0: En el episodio de hoy, del enjambre.
1: Por, fa por favor, excuse moi, Tamarochi, excuse me.
2: ¿Ya, ¿Ya tú probaste por la FM?
3: Por la EMI, por la FM,
4: no lo encuentro baño. ¿Ves? ¿Ves que froto y froto y no pasa nada? Mm.
5: Soy el genio de la lámpara. Queremos ver el ala oeste. Por vale, supuesto. Es cierto que ahí está la lámpara. Concedido.
1: Todas las personas que trabajan en la radio, un abrazo desde aquí desde el enjambre.
0: Camilo, como vimos al principio, esta semana estuvimos recogiendo dudas de los escuchas.
6: No no causará daños colaterales. No, aparentemente no, aunque... Me pregunta, es ¿qué harían cada uno de ustedes si fueran presentes de Cuba por un día?
0: Esto es parte de la informatización de la sociedad.
6: Aparentemente. Las peleas de gallos ya no podrán ser a muerte. Las escuelas deberán estar debidamente protegidas. ¿Cuál es el... a partir de ahora? No, a partir de ahora no. A ver, pero Siempre te lo han prohibido. Algo, aclárame algo.
1: Bueno, pues, la lamentablemente va a posponerse...
6: Fue, oye, dan una auditoría y revisen todo lo que que, que, que tenga que oye, ser revisado.
1: Y es acerca del apagón.
6: El tema es bastante complejo y que la economía es una cadena que es parte de la base. Los ¿sí? americanos y dijeron eso. Eso, dos, eso lo dijo una
1: empresa de azul <risa>
3: Oye, Paco, estoy cansada de decirte que no me toques mis cosas.
2: Mira, Rita, yo no te toco a ti hace 30 años, ¿eh? Dime tú a tus cositas, mamá. Oye, oye Paco, déjame la gracia,
3: Paco. Esta radio estaba bien sintonizada la semana pasada, pero ¿Qué? ahora no encuentro el programa, Paco.
2: ¿Qué programa, Rita?
3: El enjambre, Paco, el mismo que escucho todos los sábados.
2: Hoy es domingo, Rita, chica. Ya tú estás tan vieja que, que estás demente. mente.
3: Óyeme, vieja, si no te vuelo, Paco. Hoy es sábado y ya. A ver, déjame ver si se encan en la ventana. Coge mejor la señal. Es que esta antena ya no se queda ni para... ¿Me recuerda aquí?
2: <coughs> ya, 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 ya tú probaste por la FM.
3: Por la EMI, por la FM, No lo encuentro, baño.
2: Ay, chica, ya, deja eso. Hoy es el día del amor, mamacita. Ay, chica. Rita, ¿tú te acuerdas cuando nosotros nos enamoramos hace 60 años, mamá? <risa> claro,
3: claro, que me acuerdo, padre. <risa> qué tiempo es aquello, ¿eh? Y yo era tan joven.
2: Ay, y tan hermosa. Óyeme, no si sí, yo me enamoré de ti a primera vista, chico. <risa> Uy,
3: cállate, oye, chico, que lo acabo de encontrar.
2: me tú estás obsesionada con ese programa, vieja. <risa>
3: Hay que desinformarse, viejo.
2: Bueno, para eso ya está el noticiero. Oye, tú lo que estás es enamorada del locutor ese, eh, ¿cómo se llama? Eh, el artista. Es ese Junior que...
3: García. Se eh. llama Junior, Junior. Ay, Que es que tiene una voz así y que, que Dios se la bendiga, vaya.
2: Sí, 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 sí. Oye, la, la juventud está perdida, para que tú sepas.
3: Perdido estamos nosotros, Paco. Oye, viejo, hmm. los tiempos cambian, ¿eh? Y yo solo, yo solo estoy enamorada de ti, viejo. Bueno, y, y de Camilo Condi.
2: ¿Y ese quién carajo es ahora, chica?
3: Ay, Camilo Con, un destacadísimo contrapropista cubano. Óyeme, ese muchacho ha entrevistado a una peli intelectual es importantísimo. Eh. Un saludo al embajador, gracias por aceptar nuestra invitación a Ay, Tiene una sonrisa, Mira me hizo.
2: Oye, pero mira que tú eres salida del plato y alegre está Rita pranga ¡Calla, calla,
3: Lo cogí. Lo cogí, lo cogí, viejo, lo cogí,
0: lo cogí, de lo
2: cogí. ¿y esa quién es?
3: Ay, amiguito mío, esa es la única inigualable Lucía más.
2: Ay, chica, pero óyeme, mamita, tiene una vocecita muy bonita.
3: Ay, cuidadito, cuidadito, simpatiquísima que es, pero cuidadito. Dicen, dicen que heredó un premio y todo Y que era de la mismísima María Valero ¿La
2: del de derecho de nacer?
3: La mismísima
2: Ay, chico, eso sí que era novela Aquello sí que era radio, vaya
3: Ay, Paco, viejo Dame me gusto, vaya En este 14 de febrero Regálame el placer de verte compartir conmigo las cosas que me gustan Anda, viejito lindo Escuchémoslo juntos Quizá no coincidas con ellos en todo pero de eso se trata la vida, ¿no?
2: Eh, bueno, y el matrimonio también. Ay, esa para acá, mamacita. Un de... besito. Dame un besito
3: para acá. Un besito para acá. Ay,
2: Óyeme, lo que te voy a poner es lo que te voy a poner.
3: Estás coqueto estás coqueto.
2: Ay.
0: Hola, hola, enjambreros. ¿Qué tal todo? Muy buenos días. Este es su desinformativo radial El Enjambre, siempre por la frecuencia 3.14. Transmitiendo desde la ciudad de La Habana, Cuba, los saluda Lucía March.
1: En el lugar del mundo donde usted se encuentre, reciba nuestras buenas tardes y buenas noches. Hoy es sábado, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Encantado de estar con ustedes una semana más, les habla Junior García Aguilera.
0: Junior, ¿cómo estás?
1: Encantado por tu compañía, como siempre, mi querida Lucía. Hoy tenemos un programa muy especial, diferente, para todos aquellos oyentes que les encanta la música romántica, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Estaremos recibiendo llamadas de los oyentes, como siempre complaciendo peticiones, a los números de teléfono 305-637-9200 y 305-884-8000.
0: Un programa este lleno de sorpresas, Junior. Te cuento que hoy está con nosotros también Camilo Condis, un cuentapropista y emprendedor cubano para hablarnos de todo lo relacionado con los nuevos acontecimientos ocurridos esta semana en este importante sector de la economía del país. Compartirá con nosotros sobre economía y también sobre algunos temas sobre actualidad nacional.
1: Excelente, Lucía. Y para comenzar este desinformativo radial, el número uno de Cuba, nos vamos a la música con un tema que ha sido la sensación durante este último año. Oye, Lucía, ¿y usted, mi querida amiga, tiene alguna personita especial con quien quiera pasar este 14 de febrero?
0: Pues claro, y quiero aprovechar tu pregunta, Junior, para recordarle a nuestros oyentes que ya están disponibles para su distribución las postales para el Día del Amor y la Amistad que el equipo del Enjambre ha querido regalarles a nuestros escuchas. Usted puede acceder a ellas a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como arroba Radio Enjambre. Junior, me hablabas de una canción que está súper pegada.
1: Pues sí, un sencillo que pertenece al disco A Mí Me Da Lo Mismo de Roncalunga Band. Que el pasado 10 de febrero estuvo de cumpleaños Tres añitos de fundada la banda Y 28 años de edad Su creador, Ronaldo Rodríguez
0: Muchísimas felicidades para ellos
1: Nos vamos a una pausa y a la vuelta Regresamos con los saludos
0: No se despegue de la sintonía Ya volvemos, esto es El Enjambre Yo no
7: veo la televisión Ni me conecto por internet No escucho la radio Ni leo la prensa A mí no me desinforma
8: nadie yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo,
7: yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. La matemática no vaya, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. La matemática no falla,
6: pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da...
0: Ya estamos de vuelta y yo encantadísima de presentar a Camilo Condis.
6: Un saludo, Lucía Junior. Muchas gracias por invitarme a su programa. Feliz de estar aquí para hablar de lo que más me gusta a mí, la economía. Estoy
1: seguro de que los escuchas están impacientes para desinformarse con nosotros. Pero antes, vamos con los saludos de la mano de nuestra Lucía Marsh, que pasa la semana recogiendo peticiones de nuestros escuchas a través de Twitter, de iVoox, de Facebook. Y recuerde también que tenemos un grupo de debate en Telegram al que usted puede acceder. T.me slash Enjambre Debate. Lucía, cuéntanos qué nos traes hoy.
0: Pues sí, Junior, vamos a saludar a Carla Puente desde Varsovia, Rey, Sephir, Ruters y JR Valiente del grupo de debate. Felicitar también a Alexis, Rubio y a Melisa, porque pronto serán padres.
6: Felicidades, felicidades. Yasmani felicidades Castro para Caballero,
0: Caballero, repito, Yasmani Castro Caballero nos recomendó en sus redes sociales con un eh, escrito, puede llamarse un así, comentario interesante, bueno. sí. Muchas
1: gracias, Yasmani.
0: Pamela, en Santiago de Cuba, un besito y un abrazo para Pamela. Gilberto del Sol, quien nos escribe desde Twitter.
1: J. Vicente Santos Aguilar, quien se quejó de que nos escucha desde el primer episodio y nunca lo hemos saludado. Pues, pues un ahora saludo para lo ti J. Saludando.
0: Vicente. Eduardo Martínez Morales, lo acompañamos, dice que en sus caminatas, en sus caminatas para ejercitarse. Eli Alpad, Eli ahora sí es contigo, si nos escuchas, hemos estado hablando de, de Elizabeth y de otras Eli aquí, bueno Eli, ahora sí es contigo y también para Jenicel.
1: Y también para Silvia Machado Cuello, quien cumplió años el pasado 10 de febrero. Felicidades. felicidades.
0: Silvia. Saludos para José. Espero que haya conseguido leche en polvo. No sé si es José o es José, porque no tiene tilde, creo que es José. Eh, espero que haya conseguido leche en polvo, José, que has estado súper intenso con el tema de la leche esta semana.
1: Bueno, y hablando de leche, para Calcifer Cuba, muchas, muchas felicidades y muchos saludos. Él nos felicitó por el Día Mundial de la Radio, así que a él también lo felicitamos.
0: Alexis Avilés, quien confeccionó nasobucos y bolsos del enjambre, que pronto, eh, bueno, pues tendrán más noticias acerca de esto. Y por último, quiero saludar muy especialmente desde el enjambre a Willy, saludos Willy, y decirte, que no estamos, estamos grabando un programa de radio.
1: Muy interesante todo esto que hemos estado hablando, Lucía. Y me dicen que ya tenemos la primera llamada de esta mañana. Llamada número uno. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
0: ¡Hola! Mi nombre es Verónica llamo desde en Santa Clara. Hola Verónica, un saludo para todos los santaclareños que nos escuchan. Verónica, un placer escucharte. Dime, ¿cuál es la pregunta que quieres hacernos y con qué tema musical te gustaría que te complaciéramos?
9: Gracias Lucía, gracias. Mi pregunta es sencilla. Mira, yo tengo un hijo adolescente que está comenzando a descubrir la sexualidad y mi pregunta es existe el riesgo de que practique sexting si decido que es momento de comprarle un celular ¿Cuáles son los mayores riesgos relacionados con esta práctica, a su edad?
1: Muchas gracias, Verónica, por tus preguntas. Le recordamos a nuestros escuchas que esta es una sección de debate y que nuestras respuestas son exclusivamente de opinión acerca de ciertos temas de interés.
0: El sexting o sexo en línea creció en estos últimos tiempos de pandemia de COVID-19. Aunque Verónica, yo creo que si estás considerando regalar un celular a tu hijo, lo primero es estar seguros de que es lo suficientemente responsable para tenerlo.
1: México es el país que ocupa. El primer lugar a nivel mundial en practicar el sexting con personas que comenzaron a hacerlo desde sus 12 años, por lo que es importante educar y hablar de los riesgos que conlleva el uso del internet con menores de edad y también con adultos.
6: En la etapa de la adolescencia, con el llamado de despertar sexual, es habitual querer atraer a los demás. El sexting es una manera más de filtrar para los adolescentes haciendo uso de los medios con los que cuentan hoy día. Se debe tener en cuenta que no todos los adolescentes practican el sexting, por supuesto, ni tampoco existe un perfil concreto de persona que lo realice. Cualquier adolescente puede plantearse enviar imágenes, videos o mensajes con connotación sexual a su pareja o a otra persona, como una forma de expresión íntima y consensuada, y tomar las debidas precauciones, por lo que este tipo de conductas no se deben generalizar ni juzgar a la ligera.
9: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos y éxitos en la próxima temporada, eh. Eh, ay, quisiera que me complacieran con un tema de, de Rolly Berrío, músico y compositor
0: de aquí de Santa Clara. Se titula 14 de febrero. Llamada número 2, me dicen que tenemos a Omar Díaz en la línea.
8: A juicio de los creadores del enjambre, ¿qué hay de semejante y qué hay de diferente en el mundo de los podcasts con respecto a, a la radio convencional?
1: Bueno, quizás en otros países no existan demasiadas diferencias entre la radio y los podcasts podcast. Pero en el caso de Cuba, la diferencia fundamental es que la radio generalmente sigue determinadas políticas editoriales y en estos podcasts hacemos lo que nos da la gana.
0: Oye colega, yo creo que yo tengo muy claro las diferencias entre el podcast y la radio, la radio eh, convencional, ¿no? La principal diferencia está entre que el podcast es un medio que yo lo siento como que mucho más personal. Mientras la radio se dirige a muchísimas personas, el podcast se dirige al oído del escucha en específico, ¿no?
1: Y tenemos otra llamada en línea. Escuchemos.
4: Hola, hola, soy Anónimo, soy un fiel señor de Alejambre, escucho el podcast del capítulo 1 y nunca he perdido un episodio. Los admiro mucho los tres, para mí son ¿verdad? personas geniales y esta temporada es mi favorita por diferencia. Mi pregunta es qué harían cada uno de ustedes si fueran presidentes de Cuba por un día. Un saludo y un abrazo para, para todos ustedes y en especial
0: para mi futuro. Gracias, Anónimo. Pues, oye, qué buena pregunta esa. Yo, yo quisiera que el, nuestro invitado especial nos dijera, comenzara eh, él diciéndonos, eh, Camilo, si fueras presidente por un día. ¿Qué harías?
6: Despedir
1: a mucha gente, ¿no? Pues yo haría lo mismo. A todos aquellos funcionarios que son guatacones, lamebotas e ineficientes, los mandaría para su casa, contrataría o pondría al frente de estas responsabilidades a personas que sí sepan lo que hacen y me tomaría el resto del día libre.
0: Y yo creo que yo redactaría una resolución con pocos incisos que ordenara por decreto nacional que todas las personas se tiñeran el pelo de rojo. Que no aporta nada, pero sería súper divertido, ¿verdad? <risa> Llamada número 3 tenemos a... A Ángel en la línea
4: Buenos días enjambrero Felicidades por el día de la
2: radio Les tengo una pregunta La cual nos tiene en jaque A toda la comunidad que los escucha Y la pregunta es la siguiente Ya casi
0: Oye Ángel pero no nos presiones tampoco No no. no oye tú sabes lo que es llamar por teléfono Para decir eso oye, no, de, 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 eh, Junior tenemos otra llamada
1: No antes quería decirle algo al querido Ángel Enroque corto y jaque mate Ya casi Llamada número 4 en línea Oye, ya
4: casi o casi ya.
0: Esa es ya Brady Vázquez desde Bejucal. Te reconozco la voz que siempre está preguntando que si ya casi, que, que si ya. Que es un saludo para ya Freddy. predio. Ya, ya, ya casi, ya casi. Mejor vamos con la llamada número 5. Hola a todos los enjambreros y gracias al equipo por permitir esta maravillosa oportunidad. Soy Talía Fernández y mi pregunta es, ¿cómo conocieron a la talentosísima Lucía Marsh? Feliz San Valentín para todos.
1: Un saludo para Thalía, la fan número 3 de Lucía Marsh. Obviamente, el fan número 1 es Camilo Condis y el fan número 2 soy yo.
0: ¿Cómo me conociste, Junior García Aguilera?
1: Te conocí un día que estaba ensayando Hembra en La Madriguera la sede del HS en La Habana y tú te apareciste para premiarme por una décima que había escrito para el enjambre con una gorra que no me quito jamás de la cabeza.
0: Sí, óyeme eh, un placer tremendo haberte conocido Junior y después haber compartido micrófonos contigo. ¿Y cómo me conoció usted, Camilo Condis?
6: Eh, a ti te conocí, bueno, digitalmente por, por Twitter.
0: ¿Por la plataforma Twitter? Y
6: luego en persona cuando ya te hice el ofrecimiento de, de hacer... Estamos podcast. hablando
0: sobre las consecuencias de hacerse perfiles en las redes sociales, aquí tenemos una eh, que a los queridos escuchas eh, pues, pues me acabo de
1: enterar de que Camilo Condis conoce a Lucía de atrás
0: Tenemos una última llamada
8: Hola, hola Hola amigos de Enjambre. Nada, lo que... Aprovecho esta posibilidad de mandarle un audio a ustedes para felicitarlo eh, Me llamo Alex Soy de Santiago de Cuba Soy fiel oyente a ustedes desde los... Desde los primeros capítulos que ustedes, yo empecé a escucharlos desde que estaba por el capítulo 11. Así que llevo recorrido ya con ustedes por acá. Y nada, quiero felicitarlos, quiero que sigan con esa buena labor, que sigan haciendo ese trabajo profesional, que sigan informando y, y debatiendo todos todas la, 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 las cosas de, de actualidad para nosotros, para los jóvenes. Y, y que mantengan la profesionalidad. Están bien, sigan así y Dios me los bendiga y laiga vida para el enjambre. Pues
1: muchísimas gracias a Alex por este saludo y estas palabras y realmente nos reconforta muchísimo saber que, que nos escuchan con esta atención, con este cariño y con este interés por mantenerse desinformado.
0: Vamos a una pausa comercial y al volver ya comenzamos.
5: Anda, mi amor, mándame una foto caliente. Te prometo que no la voy a compartir con nadie.
0: ¿Lo juras, mi vida?
5: Claro, yo nunca le haría daño a una cosita hermosa como tú. Además, si me amas, pruébalo, ¿eh?
9: Bueno, promete que lo borrarás después.
5: claro yo te lo prometo, muchacha.
1: La práctica del sexting ha aumentado en los últimos años, sobre todo entre los menores de 18 años. Su nombre es un acrónimo de sex o sexo y texting o escribir mensajes. Consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramientas de comunicación.
9: Amiga, creo que a mi no había compartido mis fotos íntimas.
1: Mira estas joyita socio, tremendo cañón, ¿eh? No solo los niños y adolescentes pueden ser víctimas del mal uso digital. La sextorsión o chantaje sexual aparece en todas las edades y se combate sin duda con menores herramientas y más miedos entre los menos maduros emocionalmente. Los delincuentes que lo realizan juegan con la vergüenza y la culpa para extorsionar y conseguir que la persona realice lo que su sextorsionador le pida, a cambio de no contar nada de lo sucedido. Hacer sexting no es malo en sí, sino el mal uso de este.
9: Vivir y disfrutar nuestra sexualidad como deseamos No es malo si se respeta a todas las personas participantes Empezando por uno mismo
5: Conocer estos riesgos nos ayuda si queremos realizar esta práctica Y de ser así, con quién, cómo y cuándo hacerlo Al igual que a tomar medidas, sobre todo en relación a los más pequeños
1: Radio Enjambre, por una educación sexual responsable <risa>
8: que varadero, mi sillón y mi portal. Ay, no hay mayor felicidad que el fútbol y la pelota me alivien la soledad. que esto yo lo digo porque estoy llorando. Oye, Rolando, no llores más, mijo. Y bueno, sí, tienen la razón, pero además lo digo porque es la verdad. Gracias, gracias. El día de Solo le sale rentable a la industria del ocio
1: Y ahora sí, queridos amigos, queridos escuchas y aquellos que sin ser amigos también nos escuchan, las noticias. ¿Ya se puede hablar normal? Oye, oye me, me, duele, me, me duele la S. De verdad. Oye, ser locutor es tan duro, porque terminas con dolor aquí en la mandíbula. ¿verdad? Todo el tiempo, todo todo, 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 el, derecho, sí, todo engolado, todo, todo, oh, Charito,
0: todo, todo, oh. Oh. Yo considero a
1: Marlon Marlon. Que tiene que hablar todo el tiempo así, pegando la barbilla al pecho. Oye, Junior, eh, le dimos difícil, ¿eh? un golpe
0: de estado a Camilo y lo trajimos de invitado a su propio programa. <risa> Nada, señores, un pequeño homenaje por el día de la radio para demostrar que nosotros sí podemos hacer radio y sí es radio lo que hacemos. Eh, pues... Y también para
1: demostrar que ahora mismo lo hacemos mejor que si hiciéramos radio. Así es mismo. decir, yo prefiero esta parte sí. que la parte anterior. ¿eh?
0: <risa> eh, Felicidades a todos los colegas en el Día Mundial de la Radio, sábado. Tanto de la de febrero.
6: radio como los colegas sí, No, en serio.
1: Eh, no eh, a ver, bromas aparte, es muy serio el trabajo que hacen nuestros locutores, el trabajo que hacen los trabajadores de la radio y es un trabajo realmente que, que se quiere mucho, es un trabajo que los que lo han hecho saben el amor que, que se siente por esa profesión y desde aquí les mandamos un abrazo respetuoso siempre.
6: Que no son solo locutores porque también están los, ah, el personal técnico uh -huh. de la radio. Sí, sí, sí.
1: Todas las personas que trabajan en la radio, un abrazo desde aquí, desde el enjambre.
0: Bueno, y entonces, ¿qué tenemos para hoy?
6: Si me ayuno, cuéntame algo. Bueno, voy a empezar
1: por mi tierra, por Urquín. ¿Qué pasó en Holguín? Les voy a contar que hay restricción de movimiento en Holguín. Restricción de movimiento nocturno desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Solamente podrán circular medios estatales autorizados en función del enfrentamiento al nuevo coronavirus y también trabajadores en horario laboral extendido. Pero hay toque de queda.
6: Bueno, ya en La Habana llevamos un tiempo ya con, con el toque ah, de queda.
1: Ayer, de hecho, yo me tocó sí, quedarme. Ayer por el toque de queda me tocó
6: quedarme fuera de la casa. Claro. Desde las 8, 8 de temprano.
0: la noche es un poco más temprano que acá, ¿no? Bueno, en la, acá en la Habana es, es a
6: las nueve de la noche. Sí,
0: desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Debo
6: confesar que me asusté porque Junior empezó diciendo que había restricción de movimiento de las 8 de la noche a las 5 de la mañana y no entendía bien a qué se refería. Pero bueno, ya ya voy viendo la situación de aquí. Nada, en la situación del país eh, realmente se está. No, bueno decir empeorando, pero estamos ahí como en una, un pico bastante grande de, No, no, no es un pico. Caso. Yo
0: creo que eso se le llama meseta, puede ser Bueno, o una meseta así.
6: grande porque fue Una meseta elevada.
1: 888
6: sí. 888 casos hoy. Sí.
1: Hay que jugar a los 8. Parecía
0: hoy. que el pico iba a ser mil. No, no, se
1: puede jugar a acuérdate que la bolita ahora está prohibida. Ahora está prohibida. Salió sí. en la lista de actividad Salió, prohibida. Está, está prohibida la bolita. Ayer se podía, ya no.
0: Bueno, nada, parecía que el pico iba a ser los mil y tantos de casos. Después bajó a 600, luego a 500, pero ahora lleva un tiempito ya en, en 800 y para Parece que está estancada. Bueno, ya, no, nada, o sea. hay que
6: cuidarse. Eh, tú sabes que ahora salió un estudio, Dios mío, eh, que dicen, dicen expertos americanos que que el uso de dos mascarillas o nasobucos en lugar de una sola reduce hasta en un 96,4% la exposición al, al coronavirus. Los americanos y, dijeron eso. Eso, don, eso don, lo dijo una empresa de nasobucos. <ríe>
0: espérate un momento los americanos Ay, dijeron dos
6: en en de uno bueno. imagínate tú
0: no me lo creo bueno, es no lo me que lo hay. creo a no ver hay. yo entiendo al principio bajo el que funciona eso si te pones 5, 6, 7, 8, 10 te envuelven dos conchas por supuesto que no te toca el, el virus pero bueno. dos nasobucos no sería más sencillo yo fabricar una mascarilla que haga el función que tenga un, una es especie la mayoría, de filtro es que la
6: mayoría de las personas no tienen acceso a, a esas mascarillas y además eh... o sea
0: me estás hablando de no, de dos nasobucos de tela
6: sí, sí de las normales que usa la gente claro porque uno generalmente no, no cumple mucho. Ahorita te piden que saques a la
1: calle aguantando la respiración.
6: Pero sabes que yo lo he visto mucho. Yo he visto, mira, las personas que usan, incluso en Cuba, usan generalmente una mascarilla de estas desechables, de mm. las que son más finas, y encima usan una mascarilla de tela ya con, sabes, con algún diseño, algún color más. Pero se puede respirar así. Eso,
1: eso no hará también, no, no causará daños colaterales.
6: No, aparentemente no. Aunque, déjame decirte, yo no he visto casos en Cuba. Pero hay casos, sí he leído en las noticias de personas que han tenido problemas, por ejemplo, para montarse en, en un tren o un transporte público hay personas que por eh, prescripción médica no pueden usar mascarillas porque se ahogan tienen tienen uh -huh. problemas médicos para respirar y que no los han dejado entrar a un, a un medio de transporte público, han dicho, mira, es que yo o sea, no puedo usar la mascarilla por por orden del por médico y, y han tenido ese Yo ese conozco problema. un
1: cardiólogo, por ejemplo al que le habían, le habían dicho que los exámenes que se le hacen a los pacientes tenía que hacerlo con mascarilla y él dijo, pues mira, suspendo los exámenes porque yo no puedo obligar a alguien a hacer un examen que tiene que ver con cardiología, usando una mascarilla, ¿Ah, sí? porque obviamente el rendimiento no va a ser igual, lo, lo, los resultados ah, de ese examen no, no me van a salir del claro. todo exacto, y entonces no son confiables además de que sí. un paciente que tenga problemas de verdad y, y que tenga que correr o algo así con una sí. mascarilla puesta quizás le hagas más daño que, que el bien no que, que quieres sí, ponerlos a inhalar
0: ah. y exhalar y, y, y cosas sí, claro, de, claro. del estilo bueno pues nada, hay que esperar, yo creo que si esto esto funciona no lo de las dos mascarillas y en algún momento llegue a Cuba,
1: ah, bueno que pues hace falta
6: que la vacuna, ojalá
1: que no sea un comercial de mascarillas
6: Ojalá que, bueno, nada. Eh, mira, interesante que, que vi esta semana que la empresa Datis, a partir del día 15 de febrero, sería este lunes próximo, van a empezar a implementar en La Habana por el momento un nuevo sistema donde los casos sospechosos de COVID-19 van a poder recibir los resultados del examen PCR a través de mensajes SMS. Es decir, tú vas, te haces el, el, el examen y no tienes que ir a recogerlo. Te llega un SMS con el resultado.
0: Voy a hacer la pregunta que hago siempre. ¿Esto es parte de la informatización de la sociedad?
6: Aparentemente, aparentemente nada. Yo pienso que es algo positivo. Mi hermano me contaba, por ejemplo, que en, que mi hermano vive en, en, en Las Vegas, en los Estados Unidos, y él me, me contaba, él se ha tenido que hacer varias varias pruebas por, por su trabajo, por todo. Ha tenido que hacerse varios exámenes PCR. Igual, todo te llega por, por el celular, ya sea por, por correo electrónico, por SMS, los resultados siempre te llegan de, de manera digital y... Y eso es bueno, ¿no? Te quita, tú tienes que estar saliendo de la casa a buscar ese resultado o cogestionar líneas de un, de una central telefónica, qué sé yo, me parece que es mejor.
0: Bueno, pues la tecnología, al servicio de la vida. Y muchachos, también un poco en este tema de, del virus, por la compleja situación epidemiológica en Pinar del Río, se decidió paralizar el curso escolar en sus 11 municipios a partir de este lunes.
6: Sí, no. Eh, esto esto es algo que, bueno, que, que ya puede suceder en cualquier provincia en estos momentos. Ahora sucedió claro. en, en Pinal del Río. Están tratando las escuelas de, ¿sabes? de de apoyarse, y me parece muy bien, en, en este tema de las teleclases. Al mismo tiempo, la Universidad de La Habana eh, ya anunció que iniciará el primero de marzo eh, el, el, nuevo, el nuevo curso para los estudiantes continuantes, pero no va a ser de manera presencial. Cada facultad le va a informar a sus estudiantes el procedimiento a seguir, y eh, esto va a, a variar en cada caso. Pero bueno, vemos que van a van a tener que recurrir a decisiones porque si no, ahorita oye, va a ser otro año más sin, sin poder dar clases, ¿no?
1: Bueno, Camilo, y la pregunta que más ha estado eh, presente en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y es acerca del apagón sí. de Internet que ocurrió en, hace horas, ¿no?
6: Sí, eh, ayer viernes, ¿no?
1: Afectada ayer viernes. Bueno, yo en realidad prácticamente no me enteré del apagón porque mi sí. apagón personal <risa> ya lleva 48 horas, más sí. de 48 horas. Estaba en medio de una mesa en articulación plebeya, me tumbaron no solo el Internet, eh, me, sí, me tumbaron los, la línea. La o sea, línea. mi línea cuando me marcaba cualquier cosa me decían no registrado en la red. Pero después cuando, cuando empecé a conversar con otros amigos me decían, no, a mí también, yo, a mí no, no tengo internet, no tengo internet. Y ya vimos que es un apagón sí. que hubo realmente en, en varias zonas del país. Las causas fueron, se especuló mucho sobre cuáles eran las causas. Alguien hablaba de que habían nuevos manotazos o cosas así. Y al parecer no. Al parecer se trató sencillamente de problemas de Texas. Sí,
6: sí. O sea, a mí me, me llamó gente porque lo que por un momento se cayó todo lo que sería datos y pero completamente, no, no funcionaba de ninguna manera lo, los datos hubo personas que vi en redes sociales que comentaban que le funcionaban sitios web para mí por lo menos durante la primera hora del apagón no me abría ningún sitio web ni siquiera ni siquiera cubano, se cayó todo de una manera que nunca se había caído porque se cayó la conexión en las empresas estatales se cayó la conexión, me han dicho, en los gobiernos provinciales, se cayó la conexión, los mismos trabajadores de Texas no tenían internet y aparentemente en el país solo tenían internet aquellos que, sabes, embajadas y esos lugares que tienen antenas eh, satelitales nada más lo cual es lógico porque no, no requieren de, de las conexiones de, del país tampoco funcionan las llamadas internacionales porque yo intenté hacer llamadas internacionales en, durante ese tiempo y te decía que, que no podía no era posible conectar la llamada porque había congestión en, en, en las líneas y eh, definitivamente es un, un problema técnico el, el que ocurrió texas enseguida se disculpó lo cual no ha hecho en otros casos donde el, el corte de datos no ha sido por problemas técnicos donde texas simplemente calla y no dice nada Ah, en este caso sí enseguida que hubo conexión ellos se disculparon y, y dijeron que había un problema técnico que, que ya estaban resolviendo
0: o oh, disculparse no yo creo que realmente lo que tenían que hacer era in informar no más que disculparse sí porque esto esto de disculpen las molestias que puedan ocasionarle bueno, pero... suena muy bonito lo usamos todos en algún todos los que brindamos servicios en algún momento el programa de la hambre radio sal salió tarde disculpen las molestias que esto pueda ocasionar pero no que realmente, <risa> realmente esto no no es no resuelve nada porque decirlo de alguna manera, realmente lo que estábamos esperando los usuarios, usuarios clientes de Texas, era pues una explicación, ¿no?
6: Bueno, la explicación información, ¿no? la explicación aplicación, todavía no información. Lo está bueno, la aplicación no está, pero tú sabes que déjame decirte una cosa de la que no se ha hablado mucho y, y sí veo que varios usuarios lo han comentado hay eh, eh, varios cubanos que han dicho que vieron una reducción significativa en su paquete de datos sí. a partir del apagón o sí sea, que tenían más datos ante el apagón y que de pronto tenían menos datos o sea, es es algo difícil de probar porque uno gasta y no está cada cinco minutos ¿Qué revisando cosas cuántos suceden datos suceden
1: en el apagón <ríe>
6: Pero bueno, hay, hay quien dice que, que a lo mejor, ¿sabes? No sé si un problema relacionado con, no sé, con el reinicio de los servicios o qué sé yo, pero se están quejando de que de que hubo problemas con eso. Mira,
1: hay, hay una noticia, ¿eh? Hay una noticia y es una nueva campaña que ha iniciado el Ministerio de Cultura que se llama Tienes la palabra. Sí. Claro, esa palabra yo recomendaría al Ministerio de Cultura que hablen con Murillo porque creo que la palabra está un poco desordenada. Hay letras que están al revés, boca abajo. Quizás lo que intentaron decir los que diseñaron este este eslogan es que esa palabra puede ser diversa o algo así. Sí. Lo que pasa es que solamente esa diversidad queda en el eslogan. En la práctica todavía no estamos viendo una apertura hacia la diversidad de, de los artistas en Cuba.
0: Pues nos vamos a una pausa musical. No se vaya, que enseguida estamos de vuelta.
8: Se me quemó y ventilador y a Tita se le fundió el televisor y a ti se le fundió el televisor el radiocito de Tito también se quedó sin voz el radiocito de Tito también se quedó sin voz y ya no con él frío voy pues, culpa pues, de la pavo, y ya no con él frío pues, pues, apagón no tiene peidón de Dios. Ella apagón no tiene peidón de Dios. Ojalá que se la coiten, así que me la coito. Ojalá que se la coiten, sé que me la coito.
10: No veo la hora de que esté lista la dichosa vacuna.
4: Oiga vecina. Mientras tanto, pasé el perrito con la sou, con mi hijita.
10: Vecino, no exagere, solo salí un momento a la acera. Ah.
1: Lo maravilloso de la vida es poder compartirla con las personas que amamos. Ninguna protección es demasiada ante el peligro de contraer una enfermedad y contagiar a los demás. Es una responsabilidad y un deber ciudadano cumplir con las medidas de prevención que el mañana sea el resultado del esfuerzo colectivo de hoy
4: actúa responsable,
10: quédate en casa
1: este es un mensaje de El Enjambre
6: Bueno, estamos de vuelta y, y vamos, a empezar, vamos a empezar a hablar de, ya de, de temas más serios. Y es que el sábado pasado, el activista por los derechos de los animales, Javier Larrea Formoso, quien además es presidente del Grupo Bienestar Animal Cuba, publicó un desgarrante video en su cuenta de Facebook, donde se le veía llorar desconsoladamente al denunciar el envenenamiento de sus perros en su propia casa en Santa Clara.
1: Muy fuerte, muy fuerte, de verdad. Yo no pude terminar de ver el video porque me, me estaba causando demasiado impacto. Sí verlo sufrir así por, por una cosa terrible, que no tiene justificación uh -huh. realmente.
0: Días antes Javier Larrea había denunciado que recibía amenazas constantes en las redes sociales por su activismo a favor de la protección de los animales, argumentando que eh, les ha jodido el negocio a muchos.
6: Sí, realmente Larrea, al igual que otros activistas cubanos, denuncia regularmente situaciones de maltrato animal, desde compraventas indebidas con fines religiosos o meramente comerciales, hasta peleas de perros y otros de abusos a los animales por por supuesto, las teorías de todo tipo no se hicieron esperar, incluyendo las de aquellos que acusaron al gobierno cubano de haber envenenado a estos perritos. Pero Javier Larrea aclaró que él no tiene prueba alguna de quién pueda ser el, el, el culpable de esta de esta situación.
1: Bueno, lo ocurrido a Javier Larrea, que, que es muy triste la verdad, eh, generó gran atención durante esta semana. Rápidamente aparecieron reacciones, mensajes de apoyo a, a Javier Larrea en las redes sociales, así como también fue cubierto este, este tema en medios de prensa estatales independientes.
6: Sí, de hecho, la, la emisora radial CMHW de Villa Clara Entrevistó a varias autoridades de, de la provincia, ¿no? Entre las que se encuentra el doctor Libán Rodríguez Alonso, jefe del Departamento de Sanidad Animal en la delegación municipal de, de agricultura en, en Santa Clara. Y, y el doctor declaró lo siguiente.
8: Tenemos que decir que ha habido preocupación en las últimas semanas de eventos sobre envenenamientos masivos de perros y gatos, aunque sí aclaramos que en la red de clínicas y consultores del municipio de Santa Clara, no hemos recibido ninguna notificación, ni ningún caso de eventos relacionados de este tipo. La postura del Departamento de Sanidad Animal es muy clara en cuanto a este evento. Luchamos todos por un fin común, que es el bienestar animal también. Algunos de un punto de vista de las ONG y nosotros el punto de vista de institucional. Con el el objetivo protección animal. De cualquiera de las especies
6: solamente no es de animales efectivos, también de animales productivos. Bueno, eh, ya escucharon al doctor, y hay que tener en cuenta que actualmente las víctimas de envenenamientos de sus mascotas no tienen herramientas legales a su disposición para enfrentar estas situaciones tan desagradables y, y dolorosas. Recuerden que la ley cubana vigente no contempla condenas por el maltrato animal, por lo que es entendible que no se realicen denuncias formales. Sí,
1: bueno, el único maltrato que se que, que está, digamos, penado en la ley es el maltrato con el ganado vacuno.
6: el Sí, el, el sacrificio de de, de bueno, nada, el, el domingo fue publicado un artículo en el sitio Cuba Debate titulado ¿Cómo marcha la construcción de la política de bienestar animal en Cuba? Y por supuesto, para nosotros es imposible determinar si este artículo ya estaba planificado su, su publicación o fue una reacción directa a lo ocurrido en Santa Clara, pero bueno, en el artículo se menciona a Javier Larrea y se comenta que en representación del grupo Bienestar Animal Cuba que dirige, se reunió con funcionarios del Ministerio de Agricultura para hablar sobre la pendiente ley de bienestar animal, que en realidad ya ha sido anunciado que no será una ley, sino un decreto ley.
0: Y como siempre, las críticas no se hicieron esperar.
6: Así es, algunos usuarios en, en redes sociales criticaron a Javier Larrea por reunirse con el Ministerio de la Agricultura, lo cual para mí es algo completamente absurdo, cuando es este el ministerio que lleva adelante el, el tema del bienestar animal, y la respuesta de Javier nos hizo esperar, y dijo, en, entre otras cosas, en, en su perfil de Facebook, y, y lo voy a citar ahora, dice Javier, otros aducen que me he reunido sin consultar con nadie, ¿y con quién tendría que consultar? Yo soy presidente del grupo Bienestar Animal Cuba, y como tal, decido con quién me reúno. Cuando lo hago, no estoy hablando en nombre del movimiento animalista cubano ni de otros grupos. Estoy hablando en mi nombre y en el del grupo que presido eso es todo.
1: Buena respuesta. Buena respuesta porque ahora lo hemos visto no solo en este caso, en el caso de, de la REA, lo hemos visto en otros muchísimos casos donde se te juzga o se te critica si tú decides dialogar, si tú decides conversar, si tú decides dar una opinión o si decides firmar algún tipo de carta o documento. Y la verdad es que hay que aprender, si estamos criticando justamente que se les niega a las personas el derecho a actuar con libertad, cómo también vamos a reproducir ese esquema y a esperar que la gente haga lo que nosotros queremos que hagan. Es decir, vamos a, a respetar un poquito esa libertad y esa diversidad de la que que se habla siempre.
0: Sobre todo estas críticas vienen de personas que en su gran mayoría viven fuera de Cuba y no hay que olvidar que somos cubanos y que tenemos que ir a las organizaciones que de alguna manera nos representan o no, pero que están ahí para representarnos.
1: No, es terrible. A eso se le llama también el daño antropológico ¿no? que hemos sufrido los cubanos. Y Hay una tendencia que hace siempre a irse a los extremos y esos extremos a veces son tan extremos que vienen tocándose y vienen siendo exactamente lo mismo. Yo ayer estaba justamente pensando en esto porque he recibido muchas críticas, por ejemplo, por haber firmado la carta contra el embargo. Algo que yo siempre, además, he creído. Yo nunca en la vida he dicho que apoyo el embargo. Entonces, no sé cómo ciertas personas se asombran de que firme una carta pidiéndole a Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, el fin de algo que yo considero ilegítimo, injusto, cruel y, además de eso, ineficiente. Algo que, que le brinda posibilidades al gobierno cubano para excusar muchísimas de sus ineficiencias internas y los bloqueos internos, además. Y ayer estaba pensando en algo que todavía no es un poema, apenas son tres versos, pero que tiene que ver con estos extremos que estamos viviendo tanto en La Habana como en Miami. Y este principio de poema, aún sin terminar, dice algo más o menos así. En La Habana tenemos a Humbertico, en Miami tenemos a Otaola, En La Habana tenemos listas negras, en Miami tenemos listas rojas. En La Habana prohíben ciertos discos y en Miami crujen bajo aplanadoras.
6: No, candela. Bueno, nada, caballero, volviendo al al artículo de, de Cuba Debate, este contiene realmente informaciones interesantes acerca de, de qué podemos esperar del decreto de ley sobre, sobre el bienestar animal. Por ejemplo, se, se asegura que, que en un corto plazo el decreto será sometido a aprobación por el Consejo de Estado y ratificado por la Asamblea Nacional del, del Poder Popular. Primero, recordar que este eh, decreto, que en realidad, ya lo dije, era un, una ley en su inicio, una ley de bienestar animal, debió haber salido en noviembre pasado según el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional. Y segundo, me, me da mucha como dice en el artículo que el decreto será ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular cuando o sea, se supone que es una votación y, y, y que la Asamblea decida si lo ratifica o no lo ratifica. Es decir, tú no puedes asegurar que la Asamblea Nacional, bueno, bueno. Bueno. Bueno, no vamos a caer ahí no vamos a caer ahí. nada eh, interesante que, que en cuanto a las contravenciones eh, se asegura que la cuantía de las multas deberá ser rigurosa con cifras que puedan alcanzar los siete mil pesos y se condenarán los casos de zoofilia como una de las tipologías de maltrato animal más fuertes
1: también bueno las peleas de perro por su parte van a quedar totalmente prohibidas sin embargo por ejemplo, las peleas de gallos o lidias de gallos No estarán prohibidas de la misma manera ¿No? Y uno se pregunta por qué ¿no? Uno se pregunta, bueno, si una cosa está mal La otra también Con respecto a este tema, Orlando Díaz Rodríguez Que es director jurídico del Ministerio de la Agricultura Declaró que se aboga porque no existan Enfrentamientos de animales inducidos por el hombre eh, Salvo los autorizados por autoridades competentes Ya que hay, según él, asuntos que tienen que ver Con parte de nuestra cultura e idiosincrasia Y la transformación de esos procesos Deben ser graduales Y aquí estoy seguramente pensando no tanto en los campesinos que todavía practican estas peleas de gallos donde hay apuestas además, yo de hecho estaba muy interesado hace un tiempo en este asunto porque quería hacer una película sobre este tema de las peleas de gallos en Cuba y en mi vida he visto una pelea de gallos aunque bueno, mira, mi abuelo por ejemplo, mi abuelo materno se hice, él desde joven uno de los trabajos que tuvo, tuvo muchos trabajos fue entrenar gallos para, para peleas él era el que los ponía a correr, tenía determinadas técnicas no para entrenar los gallos y este mundo de alguna manera me fascinaba pero ahora mismo tengo una posición en contra de este tipo de, de maltrato animal, porque sigue siendo un maltrato animal, se mueren eh se mueren los gallos lo, lo que yo pienso,
6: cuando se habla de, de las peleas de gallos y se dice que es parte de la cultura e de idiosincrasia del cubano pienso en, en el debate que hay en España con, eh, ¿Con los, los toros, 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 con las corridas de toros corridas de toros y que mueren no son asesinados los toros uh -huh. en las corridas y y entonces eh, hay un, como un lema que dice, tortura no es cultura,
1: ¿no? ¿no? es que imagínate, ahora tú te imaginas que en Perú o en México o en algunos de estos pueblos que tenían culturas mayas, aztecas, incas, digan, oye, era parte de nuestra cultura sacar corazones. Así que, ¿por qué no nos van un a permitir que disfrutemos humano. esa tradición de un sacrificio humano, subir a una pirámide, arrancarle el corazón a una persona? Yo por favor caballero. Finca,
0: uh, digamos que, no sé, es. 150 metros de de una valla de de gallos que estaba así un poco alejada era como la casa contigua a, a la nuestra y en esa casa vendían yo recuerdo que vendían eh, la primera vez en la vida que, que yo conocí el bocadito de helado eh, lo vendían ahí en esa casa no y entonces eh, mi papá me daba creo que eran 5 pesos lo que, lo que valía en ese entonces, no recuerdo, mi papá me, me daba y yo iba caminando por el trillo a comprar el, el, el helado y ahí estaba la, la valla que por lo general estaba llena de personas y había como que una especie de de feria, de campesinos y cosas a su alrededor. Eh, lo que me llevo de, de ese recuerdo de la niñez, yo era muy pequeña, no sé, digamos, cinco años, quizás, seis años. Lo que me llevo es que había como que un clima de que era algo ilegal, ¿no? Y que de momento se podía armar un corre-corre y todo el mundo recoger los gallos y, y era algo que se realizaba los fines de semana. Y era como una especie de... el momento en el que más vida había en, en aquel lugar y... Es lo que dice Camilo, parte eh, un poco no de, de esta parte del campesinado, pero que no... Sí, pero no déjame
6: déjame aclarar ahí, el, el tema de la ilegalidad realmente viene por las apuestas, ¿sabes? Eh, aún, aún en este momento, aún no, no hay una ley de bienestar animal, lo que está prohibido es apostar en las peleas de gallos o de perros, en cualquiera de, de estas circunstancias lo que está prohibido es apostar, es decir, legalmente no hay nada que prohíba eh, echar, echar a pelear a los animales, Exacto. pero eh, lo que está prohibido es apostar sobre, sobre. No, y, y bueno, Camilo, hay otra
1: cosa aquí también, todo el mundo sabe que hablando de tradiciones en el mundo militar, sobre todo de altos eh, altas graduaciones, y generales y este tipo de cosas. Existe este este la, las vallas, las peleas de gallo. Es una tradición que ellos traen desde desde su formación. Eran campesinos muchos cuando se unieron a, a, al Movimiento 26 de Julio, etcétera, y han conservado esas tradiciones. Pero mira, si hablamos de tradiciones, si se trata de respetar tradiciones, habría que respetar por ejemplo la bolita. ¿Tú quieres algo más <risa> tradicional, más arraigado en la cultura popular? que No, no, por ejemplo la charada. Sí. Fíjate que cuando tú ves a una gente vendiendo cosas en un, en un pasillo, en una calle, en La Habana, y viene la policía a dice agua, escucha de dónde viene esto, agua en la charada es el número 50, sí, sí, 50 sí. en la charada también es policía, uh -huh. o sea la gente dice agua queriendo decir policía, en,
7: en y eso viene sí, de la sí. charada.
1: O sea, si, si vamos a por respetar tradiciones culturales, entonces habría que legalizar una tradición cultural como jugar a la bolita.
6: Bueno, volviendo a, a los gallos, eh, este, este tema de los clubes gaísticos todavía está en, en proceso de debate, parece que no se han puesto de acuerdo, pero lo que sí tienen claro es que si se mantienen tendrán sus regulaciones. Por ejemplo, las peleas de gallos ya no podrán ser a muerte, las espuelas deberán estar debidamente protegidas y los combates deben detenerse si el animal presenta un estado físico deplorable. Y eh, estas nuevas normas en general establecerán que cualquier actividad que incluya el uso de animales, incluyendo los mismos trabajadores por cuenta propia, requerirán de una licencia veterinaria y del cumplimiento de los requisitos sanitarios que autorice dicho trabajo con animales.
0: La semana pasada comentamos que los médicos veterinarios se quejaban de que se les prohibiría ejercer su profesión en consultas privadas, ¿se acuerdan? Sí. Pero el martes pasado durante la mesa redonda sobre el sector por cuenta propia, tema del cual hablaremos más adelante, se informó que sí sería posible ejercer esta actividad como cuenta propista aunque limitado a los llamados animales afectivos.
1: Y bueno, enseguida, por supuesto, comenzaron los chistes y los cubanos preguntándose qué cosas son los animales afectivos. Eh, si le tengo cariño a una gallina, por ejemplo, a una chiva o a una lagartija, le puedo
6: llamar eh, a una clínica, la puedo llevar a una clínica cariño veterinaria.
0: cariño con la
6: chiva y con la yegua es conmigo, Camilo? No, no, acuérdate que la zoofilia es una de las <risas> contravenciones más grandes que se va a tener. Tienen que tenerlo en cuenta. Así que hay que ver qué tipo de cariño. No, eh. pero mira, en
1: serio, si tú tienes una tortuga, sí. una jicotea... Sí. Como, ¿Cómo tú sabes que ese animal siente afecto por ti? Eh, la tortuga lo único que hace es mover la cabeza Es decir, no es, no es que te va a sacar la lengua Que se va a acercar para que tú la acaricies Entonces no califica como animal
6: afectivo Pero yo creo que eh, la calificación viene del afecto Que tú sientas, no del que siente el animal Porque a lo mejor tú puedes tener un gato al que tú quieres mucho Y el gato ni te hace caso sí, pero, bueno, pero por eso, eso es que conozco personas
1: que tienen perro Y le hacen el caso
6: al perro <ríe> por pero afectivo,
0: a ver, a ver, hablando serio ¿Afectivo no es sinónimo De doméstico, de animales que se puedan Domesticar?
6: A ver, es que Lo que dijeron en la mesa redonda fue eso, animales afectivos, lo que ha salido en todos los medios de prensa. No existe
0: un listado de animales No hay afectivos. un listado
6: de animales afectivos. No se sabe qué cosa es un animal afectivo en el sentido de que... ¿sabes? yo puedo tenerle afecto a, a, a un animal que no es una mascota tradicional claro. hay quien le tiene mucho afecto a, a su caballo no, realmente me a la con
0: Trictor mía y yo no, nos llevamos bastante claro, bien son no, eso mismo, ¿No? un
1: cerdo un cerdo que mucha gente cría cerdo en su casa y no necesariamente porque sí. le tenga mucho afecto al cerdo sino porque tiene le tiene afecto a, a, a su estómago sí. vaya eh, y este animal se enferma entonces tampoco lo puedes llevar a vacunar a ver, déjame o decirte algo así. una
6: cosa eh, en, en Estados Unidos yo tengo una muy buena amiga ella es américa eh, estadounidense americana, eh, cerdo como su mascota. mascota en su casa, yo sí, he estado sí. ahí es un cerdo, se llama Coco eh, el cerdo tiene hasta cuenta de Instagram propia y todo <risa> sí, 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 en serio y no, y sacan al cerdo a, a pasear como si fuera un perro y todo por la ciudad lo llevan a dar vueltas eh... no, en
1: Cuba yo conozco mucha gente en el campo sobre todo que cría animales y le ponen nombre a los cerdos sí. y es muy terrible porque ponerle nombre a un animal al que vas a matar luego es eh, un poco, vaya, yo no veo afecto ahí.
6: Bueno, eh, bueno ya eso es otro tema, pero realmente... No, hay personas
0: que tienen pajaritos, pececitos, Ajá, cosas también, así, también. peces, mi hijo, de hecho tuvo su faceta de peces, que le duró muy poco, la verdad, eh, pero bueno... ¿Pero es...
1: peces para comer? No, no, no peces, ah.
0: peces ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre... Eh, tropicales, ¿no? Eh, no peces no, de, no. de pecera. Pe peces de pecera. Sí, lo Ajá. que se llama
6: peces tropicales. Peces de ciudad.
0: ¿Sí? Eh, bueno pues yo creo no, a ver, que...
6: para ver, eh, espera Lucía, déjame interrumpirte, a ver, más allá del tema de los animales afectivos, el tema es bastante complejo, olvidemos ahora de, de definir qué cosa es un animal afectivo o no, están dejando fuera de él la oportunidad de, de que sean atendidos por veterinarios en clínicas privadas a o sea, miles de cubanos que tienen lo que decía Union que tienen un cerdo que tienen o sea, chiva como decía Lucía una vaca y que no van a poder atenderlos y sabemos muy bien de que hay muy poca capacidad en las clínicas estatales así que lo sensato sería permitir la creación de más clínicas que puedan ofrecer estos servicios y es que ¿sabes? Las clínicas de todo tipo tienen sus problemas. Ahora, ahora mismo esta semana se formó lío en, en las redes sociales aquí en La Habana porque se supo que la clínica veterinaria de Carlos III, que es muy recurrida por los que tienen perros y gatos aquí en la capital, estaba cerrada por un foco de, de COVID-19. Y son cosas que, ¿sabes? Te quedas desamparado. Ahora mismo muchas personas se quedaron desamparados y, y dijeron que no iban a dejar a nadie desamparado, ¿no? ni siquiera a los gaticos. Y es un reclamo justo de la población, de, de los mismos especialistas del de tema veterinario. Necesitamos que la actividad vaya mucho más allá, muchísimo más allá de los eh, animales afectivos y que también se puedan atender a los llamados animales productivos, que es como, como pues le llama decía, el gobierno. decía,
0: yo creo que esto realmente es otro detalle que se fue, ¿no?, y entonces, eh, ahora como hay una especie como de plan de contención, porque las personas, por supuesto, se van a quejar y van a decir, oye, pero yo necesito que los veterinarios, que mi mascota, que mira, que no sé qué, y entonces, bueno, eh, a estos no, pero a los afectivos sí, y entonces volvemos a caer en el, los detalles que se pierden, y entonces genera toda esta polémica y todas estas dudas entre la gente el, el, el cerdo sí, la chiva no etcétera no, hay,
1: hay gente realmente muy salvaje hay gente que cuando se enferma no tienen la menor idea de si ir al atenderse con un médico o un hospital o atenderse con un veterinario porque son, <risa> son más bueno, animales mira, pero que...
6: mira, ya la semana pasada habíamos comentado lo absurdo que era emitir un decreto que prohibía la práctica de la medicina veterinaria semanas antes de la publicación del decreto ley que estamos esperando de bienestar animal y pocos días después de este anuncio, entonces se da este otro anuncio que confirma lo desconectado que está el aparato legislativo del país, donde se firman constantemente decretos y leyes que son totalmente incompatibles o que se derogan normas jurídicas muy recientes. Porque está bien que tú derogues una norma jurídica de, de una situación que cambió en, en, en un año, en dos años, quizás hasta seis meses, pero tú no puedes decir que derogaste una norma jurídica que se creó la semana pasada y que salió en la gaceta oficial la semana pasada. Evidentemente hay una desconexión Ey, pero si muy se grave.
0: Querían los curieles, por favor, se querían comer a los curieles. Bueno,
6: eso pasará La jutía, los
1: canguros, ¿alguna vez que hicimos comer canguros? Los avestruces Los avestruces
0: En fin, yo creo que de este tema, una de las cosas más salvajes que hemos visto esta semana ha sido el titular de Cuba Debate un artículo que decía, autoridades del Ministerio de la Agricultura sostienen encuentro con Silvio Rodríguez sobre temas de bienestar animal. Bueno, nadie yo sabe cuántos leí. animales
1: afectivos tiene Silvio en, no, no, en, es que en Ojalá, ¿cómo se llama? En Aldala, en los Aldala. estudios Aldala
0: me quedé así como que esto es como y como no como, eh, aguacate me peino para atrás, como que dice el, el, el chiste, óyeme eh, yo
1: no yo no, yo yo no 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 o sea yo no tengo conocimiento de que Silvio tenga alguna mascota desde que perdió su unicornio azul, pero es probable que, que él sí tenga conocimiento sobre el tema, habría que preguntarle.
0: Nada, los chistes iban por ahí sobre si había aparecido el unicornio sobre... Si sí, había
6: alguna regulación específica para la cría de unicornio todas estas cosas,
0: Exactamente, claro. no, de hecho eh, Camilo tuiteó sobre esto en la semana y yo le comenté que pronto se iban a unir con Tania Pantoja para comentar sobre el derretimiento de los glaciares eh, nada, cosas A ver que
1: esta no es la única barbaridad de la semana en, en las noticias, también recuerden un titular que duró muy poco tiempo porque enseguida lo cambiaron, que era un artículo escrito por Arnaldo eh, el mulato acelerado donde Arnaldo se aceleró más de la cuenta ya iba a exceso de velocidad y le había puesto como título a su artículo la patria no es de todos Cuba no es de todos sí, Cuba
6: no es de todos sí. Y,
1: y bueno tantas críticas generó y parece que se dieron cuenta en el propio en la propia redacción de, del periódico sí, que le enseguida. cambiaron el título
6: enseguida cambiaron el título bueno nada para cerrar este tema no, no queremos cerrarlo sin, sin antes enviarle nuestro más sentido pésame a, a Javier Larrea y a cualquier otro cubano o cubana que haya perdido a su mascota por, por obra de personas criminales
0: nos vamos a la música y lo hacemos, pues, por supuesto, con Silvia Rodríguez, Unicornio Azul. Unicornio Azul ayer se me perdió No
4: sé si se me fue
0: No sé si se extravió
7: Y yo no tengo más Que un unicornio azul
4: Si alguien sabe de él, le
7: ruego información, cien mil o un millón, yo pagaré.
0: Mi unicornio
7: azul se me ha perdido ayer. Se fue.
4: Mi único niño y yo
7: hicimos amistad, un poco con amor
4: con verdad con su cuerno de añil pescaba una canción
7: saberla compartir era su vocación
1: y entramos ahora en lo que le gusta a Camilo la gasolina no me digas que, no
6: diga que, oh, no diga que puedo hablar de Murillo no me digas que puedo hablar de Murillo no, nada, yo, yo quería eh, decir de Murillo esta semana una frase que, que, que Ay, él dijo en la mesa Murillo redonda. Oído, ¿no? no, 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 no. Dice Murillo, y voy a citarlo textualmente aquí: Es verdad que ha faltado iniciativa y prevención de ver los problemas antes. Casi todo lo que ha ocurrido a nivel de provincia y de nosotros mismos, que se ha rectificado, ha sido a partir de las quejas de la población, pese a que estábamos en condiciones de preverlo antes y que el fenómeno no llegara a la población. Es decir, están reconociendo oficialmente de bueno, que no previeron todos los problemas que iba a traer la tarea de ordenamiento. Yo no
1: sé si es un ataque de sinceridad <risa> o, un, o un ataque de cinismo. Bueno, Pero de verdad que no previeron nada de esto, Camilo. ¿Qué tú
6: crees? Yo pienso que eh, todo ese tiempo que se estuvo planificando ellos estaban muy ocupados con las cosas y no planificaron esto porque hay tanto para adelante y para atrás con esto que evidentemente hay, o sea, ahí no hubo un estudio real no ha sido la tarea no
1: Ruperto no, no ha sido la tarea de ordenamiento ha sido la tarea Ruperto muy bien
6: sí sí no realmente 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 es así y, y un ejemplo impactante que se dio a conocer esta semana fue la empresa agroindustrial Ceballos Ceballos que es muy famosa Ceballos por los productos de
0: Amores. No, tiene no una esa no, sobre esa ceballo, no, es. sí, no. Sí, no, sí, pero esa sí. no
6: es la empresa, esa no es la empresa. Pero él no. es de ahí de Ceballo, ¿no? Estamos hablando del líder, eh, de polo productivo y exportador deseado de ávila. Yo creo que todo el mundo ha consumido en algún momento de su vida, eh, sea, los cubanos aquí en la isla, un, algún producto de Ceballo que puede ser, eh, eh, enlatados, ¿no? Mermeladas. Memelada. Mermeladas, eh, las barras de guayaba, ese tipo de cosas. Y es que esta empresa reportó pérdidas en el mes de enero, según el periódico El Invasor. Y el problema es que, según dice el artículo, el costo real de sus productos entra en conflicto con la decisión expresa de no aplicar terapias de choque y proteger el poder adquisitivo de la gente. Si importante es no afectar al consumidor, dicen, también lo es mantener la rentabilidad. Diciéndolo de una manera sencilla, que el... Les han puesto un tope de precio de, de lo que pueden, en, en los precios en los que pueden ofrecer sus productos para no afectar el bolsillo de la población y esos precios no le dan la cuenta a la empresa no y están en pérdida. Una empresa que antes era muy rentable, de pronto, en enero del 2021, reportó pérdidas por primera vez. Y es un problema grave porque pero, si llegan así a final de año, le cierran la empresa.
1: Pero yo le recomiendo a los trabajadores y a los directivos de Ceballos que se quejen. Porque según Murillo, no, es que todas se las rectificaciones no,
6: las están haciendo
1: escuchando quejas.
6: No, mira, eh, el director lo que dijo fue: Oye, métanme una auditoría y revisen todo lo que, 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 que tenga que ser Oye, revisado. Es que
0: fuerte el director de Ceballos, no creen Ceballo no nadie. No, yo dijeron:
6: no, no. Mira, no, en serio, el, el artículo, por favor, el que lo pueda leer, búsquenlo, está muy interesante. El director dijo: eh, Caballero. Es aquí que vengan y me revisen y que me expliquen por qué esto no da negocio. Así lo dijo. Vaya, con otras palabras, pero lo dijeron claramente. Y ellos dijeron, nosotros hemos hecho todo bien, simplemente no da negocio. Y, y uno de, de los especialistas de ellos en gestión eh, comercial, Miguel Ángel Pérez Leiva, dijo eh, y puso el ejemplo de la guayaba, que por ejemplo le genera pérdidas a la empresa por el precio eh, que le han fijado centralmente. Dice que si el productor de guayaba debe pagar los nuevos costes de los insumos agrícolas, del agua, la electricidad, el combustible no le queda utilidad y que la economía es una cadena que parte de la base y que si la agricultura es costosa, la cadena de valor se va a incrementar. ¿Cuántas claro. veces no hemos dicho esto no, en el ellos mismos
1: han repetido esto puerto transporte economía
6: <risa> interna. <risa> pero ¿cuántas veces? El encadenamiento productivo. Dime, después parecemos locos y las cosas que decimos... Dicen a mí no me parecemos, no
0: mi amor, aquí es lo único que parece Bueno, pero que me es que, ¿sabes?
6: Nosotros que somos unos completos ignorantes, somos capaces de darnos cuenta de estas cosas, como personas que su trabajo, se, su vida, la dedican a esto. Ay, Camelo, ¿quién ¿no fue la cuenta? presidente por un día? Ah. <risa> <risa> Te voy a poner otro ejemplo que, que salió en las redes sociales. Los barberos y los peluqueros están inconformes con los topes de precios. Le toparon el, el precio del pelado, por ejemplo. Había un, un, un barbero que decía, me topas el, el, el pelado a 20 pesos, pero la una cuchilla a afeitar a mí me cuesta 20 pesos cubano ¿cómo tú me vas a topar a mí el, el pelado en 20 pesos cuando un elemento que yo tengo que usar en el pelado me cuesta el mismo ¿A precio? cuánta
1: gente tendría que pelar para comprar una espuma a afeitar? <risa> <risa> es un
6: problema es un problema eh, demasiado grande son cosas que están eh, eran predecibles, eran problemas predecibles. Y previsibles. Claro, que se, se sabía lo que iba a suceder, se sabía lo que iba a suceder y ahora de pronto la sorpresa, el shock de pronto eh, la, la, la improductividad, la pérdida, no, no no, no, mira a tu alrededor
0: quién fuera Alibaba estoy con Silvio, y quien fuera Superman, ha oído esa canción Junior. Sí. Oye, hablando de Alibaba, va, va, vamos a la parte que a mí, ya Camilo.
1: La entrevista la, con Silvio entrenamiento,
0: ya, pasamos ya, a la Camilo. entrevista con Silvio va, No, vamos a la parte que me gusta a mí. El espacio humorístico de la semana. En esta ocasión, un grupo de turistas han ido a un museo del terror de objetos malditos y bueno, pues por ahí se desarrollan los acontecimientos, dos como que se pierden del grupo y se encuentran algo que no se los voy a contar. Junior, preséntalo.
1: Sí, estás es como estos presentadores de programas cinematográficos que te hacen el cuento completo de la película. <risa>
7: Un saludo, para Rolando Péreme,
1: tan cool, Un saludo no, señor. me encanta, me encanta Rolando Pérez cool. Si ya me la contaste,
6: ¿para eh,
0: qué? ¿eh? Sí. ¿Eh? No pongas la película,
1: chico. No, a ver, que hay otros peores, por ejemplo, en Cuadro a Cuadro, que te dicen, esta película no sirve, no sirve. Ese hombre está escapado.
6: Pero bueno, no, no, pero este no es sketch, el caso
1: de este sketch. este
6: sketch. A él le molestan todas las películas que pone, ese hombre está escapado.
1: Bueno, no es el caso de este sketch, que está escrito por la única Lucía Marsh. Interpretado por un grupo de actores anónimos Y hoy es un programa misterioso Porque se llama Museo del Terror
7: No lo digo yo, lo dice la gente no digo yo, escucha y aprende No lo digo yo, lo dice la gente no digo yo,
8: cultiva tu
5: <risa>
4: <risa> <risa> por, fa, por favor, excuse moi, Tamagotchi,
1: excuse -me. a ver, no se separen del grupo, aquellos que se pierdan y no lleguen a tiempo al bus, al stinky bus, su transportation no será responsibility de la agencia, ok, oiga, oiga, Sí, oui, sí, oui, sí, es conmigo, oui, sí, con moi, digo, con toi, con os toi. Sí, usted, está prohibido hacer fotografía con flash y usar palo de selfie en el móvil. ¿Oye? Oiga,
4: sí, oh. pero, sí, pero, sí, no, no. Está prohibido y
1: punto. Está prohibido también comer jamalichar dentro del museo. Oh, pero, Bien. Porque... Recoja eso,
5: por favor. Cuando nos vamos a la parte buena de La Habana. Lón, lumba, mulato, tabaca. Ajá. Oiga, no, no hable
1: cumple. aquí así. ¿eh? Que me botan del trabajo. Es más tarde. Ahora atiendan que vamos a comenzar el recolido. Bien. <coughs> Tengo que mejorar el mandarín. Bienvenidos al museo del terror De objetos malditos Del cuentapropismo Yo soy Ovidio Obediente Y seré su guía turístico Durante el día de hoy Oh my god oh, is tr true Is cierto lo que se dice de este museo My friend Totalmente ...inaugurado en el año 2043... ...el año duro de verdad... ...el museo del terror de objetos malditos del cuentapropismo... ...es un sitio escalofriante... ...que contiene cientos de historias tenebrosas... ...entre sus paredes, sus estantes, sus vidrieras... ...está dividido caballero en tres alas. ...el ala norte... ...relacionada a actividades de atención a la salud humana... ...y a la asistencia social... ...cuenta la historia que cuando en el año 2032 el doctor Horacio Molina fue sorprendido teniendo un terrorífico hospital
4: sin licencia
1: cuando las autoridades encontraron aquel lugar ni les cuento estaba lleno caballero repleto de personas vivas y estaba todo Limpio. Estaba limpio
4: en la vidriera podemos ver todos esos objetos malditos que fueron ocupados ese día en este lugar
1: no se acerquen mucho eh que son peligrosos
4: güey uy, 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 pero pego pego una foto con el kitujona con el, el quadix mira le dije que no que no que no favor, se puede eh, miren, favor, miren sigamos favor, por favor, favor sigamos
1: miren caminen y no se queden atrás eh Estamos entrando en el ala sur, 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 sur. relacionada a actividades de la información y comunicaciones. Mm. Cuenta la historia que cuando en el año 2037, oh, el wow, ingeniero Nicolás lindo, Núñez qué. construyó una máquina malevola, caballero, que transmitía una baja frecuencia, que desorientaba el oído humano, y lo hacía para, para, para cosas raras, como por ejemplo, ah, estar informado. Ah, informado. Oh, no, 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 pero eso fue solo el principio. Nicolás con el tiempo se convirtió en un monstruo. Ya no ¡Wow! solo grababa el sonido, no, Que va? También lo editaba.
7: ¡Oh! ¡Oh, wow! oh,
1: no. oye, oye, somete miedo, caballero. Somete un miedo. Bueno, procesó datos y no fue hasta el año 2039 cuando un operativo nacional desmanteló el sótano donde imprimía libros imprimía
4: Uf. diccionario tabloide atlas no todo eso bueno ah, tuvieron no, que sacarlo
1: lo tuvieron que sacar en el noticiero no, 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 una wow, cosa terrible que, oh, de, oh, a Nicolás nunca lo encontraron el tipo desapareció solo encontraron una transmisión troncalizada que provenía de un contenedor vacío en el puerto de La Habana
5: la troncalizada qué terrible
1: Hey you, eh, guía turístico,
2: my friend, my friend En Google dice que no son tres alas, sino cuatro I'm thinking that su agencia, agencia, nos está estafando Y nos está privando de la principal atracción. Uh, háblenos del ala oeste No, 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 mire, mire, llegamos, no, 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 llegamos al ala este recuerdo,
1: ala este, <ríe> mi favorita ¿qué? Relacionada con el comercio al por mayor y al por menor Escalofriante, de verdad. Uh -huh. Cuenta la historia que en el año 2026 uh -huh. comenzó a circular en la ciudad una extraña moneda. De 1926, uh -huh. la moneda, una pieza coleccionable, inigualable, cayó en manos de
4: una mujer llamada Cecilia Vázquez. La tipa vendía maní, señores, en el barrio uh -huh. chino. Yo quiero ir al barrio chino. Tengo hambre, maliposita. Sí, uy, 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 claro, claro. Pero es que a nadie le importa lo que hicieron con la moneda. Oiga, este museo es una estafa, ¿eh? queremos algo ver terrorífico de verdad sí, ver, jame... no miedo miedo Uuuh. no da miedo, no la miedo. La queremos la
2: queremos ver el ala oeste es cierto
4: que ahí está
1: la
7: lámpara sí, ahora, no, bueno, ve, que... miren, a, a ver, o ver o a o ver o a ver a ver no no el ala
1: oeste está en reparaciones el paso al público está prohibido y punto. ¿Cómo que
5: prohibido? No, no. No, no, prohibido. Miren,
7: miren, a ver,
1: miren, no me graben. Así que por favor, vengan, les contaré la historia del Censo de Población y Vivienda sin Licencia, que dejó al país sin primogénito. Vengan, ¿eh? no se me separe nadie del grupo. Oiga, por allá no. Ustedes no, Cadero, por aquí, por aquí.
10: Ramoncito. Hilo, hilo. Tú te pones de madre, viejo. ¿Tú sabes lo que es traerme a un museo diabólico el 14 de febrero? Ay,
4: Jessica, mi amor. Tú sabes que yo no trabajo, mi vida. La cosa está dura. Además, no te quedes tanto, mi vida. Además, mira, aquí podemos escabullirnos y estar solitos tú y yo y tener algo de privacidad para los dos, mi amor. Además, que en tu casa no se puede con tu mamá todo el tiempo ahí con los ojos metidos arriba desde de, de nosotros, vieja. Oye, oye, eso no es fácil. Mira, deberíamos llevar a todos los turistas estos para allá para que ellos vean lo que es terror de verdad que es vivir con la suegra No hables así
10: de mi mamá ¿eh? Además, ya este año, si todo sale bien, Dios mío Vendemos la puerquita y empezamos a construir el cuarto Ay, Ramoncito, bah. nos quedamos atrás No veo al sí, grupo, no... no veo a nadie
4: Sí, 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 sí claro ¿Y veo. ahora
10: en qué vamos a virar?
4: No, no, tranquila, mi amor, tranquila Si ese era el plan, ven acá Da un besito, ven <risa> acá, mi vida
10: <risa> Ay, Ramoncito ¿Qué tú estás inventando, ¿eh? Ven,
4: sígueme, ven. Vamos a colarnos <risa> en el ala oeste esa, que ahí no hay nadie. Mira, y podemos hacer nuestras cositas con tranquilidad. Ve acá, ve acá, bebida, ve acá.
10: Ay, ven Ay moncita, tú estás loco. Si nos cogen colado ahí, nos van a buscar tremendo problema, ¿Ah, para ¿qué? Que sepa.
4: Ay, Jessica, chica, ¿Qué? ¿cuál es tu película favorita? ¿No es Una noche en el museo?
10: No, es... Amor vertical. Bueno,
4: me sirve igual.
10: <risa> ay, sí, la verdad, ¿no? Ven acá,
4: ven ¿Qué? acá, chica, mira, mm. sígueme. Dime que no te excita todos estos tarecos embrujados mm. y estar aquí. ¿verdad?
7: Ay, Ramoncito. Mm,
10: bolsito, eh, qué rico. Ay, ay, Ramoncito, Jesús. Casi puedo oír los gritos de los contrapropistas torturados. Ay,
4: relájate, mi amor, vea, vea, acá. ¿Qué? ¿Te gusta ahí? Ay. Ay, ¿te gusta
7: aquí? Mm, ¿Te ay, gusta aquí? Sí, mi ay, amor? ay, ay, ay
4: Tú mm. acá, que lo que te voy a meter es coquito con caramelo, mi amor Ay,
10: papi, qué rico Ay, ay. sí, me gusta mucho tu chiquitiquito ay, rico caramelo. Oye, oye, ay, mira, papi, bueno, qué rico Ay, ay ¿qué? ¿Qué fue eso? Ay, qué. Ay, Ramón, chico, yo creo que rompimos algo
4: ¿Y esto qué es? Oye, pero, ¿qué hace eso ahí tirado en el suelo?
10: Es, es, es como una lámpara
4: Ay, Jessica, Jessica, suelta eso. Oye, eso debe ser peligroso.
10: ¿Y si la frotamos, eh? A lo mejor es una lámpara mágica, de esas que sale un genio y nos resuelve la vida. Genio ni genio,
4: genio el de tu madre.
10: La voy a frotar. Oye, no, 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 mira.
4: ¿Qué? Bueno, sí, que estaba de lo más rico, frota, frota ahí, frota mm. ahí que estaba de lo más rico, eh, acá, frota <ríe> Eso aquí. no
10: chico, la lámpara. Pues ¿Qué
4: vida? Ah, Jessica, tú y yo estamos muy grandes para creer, para creer en esas cosas, vieja. Dame acá anda, que yo la voy a frotar para que veas que no pasa nada. Bueno, y si pasa algo, que me pase a mí.
10: Ay, chico, mira que eres romántico.
4: Mira, ¿ves? ¿Ves que no pasa nada? Eh? No pasa nada. ¿Ven acá, ya podemos seguir en lo nuestro. Ven acá, mi vida.
7: Hazlo otra vez, dale. Mm, que
4: Claro, sí, te voy a hacer otra vez. Eh. Ay, chico. Ay, coño. Ven acá, Jessica, mira, a ¿Ves? ¿Ves que
5: froto y froto y no pasa nada? Mm -hmm. Ay, lindo, Soy el genio de la lámpara. Quién osa no perturbar mi sueño. Yo,
4: eh fui fui yo. Bueno, fuimos nosotros, señor genio. Eh, mire, perdón, perdón. Viste, Jessica. Siempre te lo dije, te, te lo dije. Tú Ahora siempre estás la lo mismo. Mía, ¿no? claro, sí. La
10: culpa es mía. Claro. ¿Dónde quedó el romanticismo? Ah, ¿A ver. dónde
5: estoy? En La Habana, Cuba. Todavía. No, no voy ni a preguntar cómo llegué aquí. Mira que le dije a Baba que no se juntara con los 40 ladrones. Ah, no, pero él nos hace caso. Y mira dónde estamos, Varados 60 años en el Caribe. Bueno, vamos al grano. Tú, niño, tienes tres deseos. ¿Eh? Pero así, ¿ya?
4: Sin pedir el entidad ni nada. Es así de sencillo. ¿Nya? pues yo quiero, eh, yo quiero... Eh, no, eso es fácil, fácil. Yo, Ramonc yo quiero...
10: Ramoncito, párate pasó, aquí. Ya. ¿Qué tú quieres de qué? Eso no es así. Tenemos que decidir juntos. La idea fue mía, ¿oíste? Señor genio. Ajá. Espera un momentico ahí. Que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Ramosito ven acá. Ay, chica. Qué cosa, chica. Qué cosa. Que no vamos a desperdiciar ningún deseo a lo loco, para que sepa. Nosotros tenemos una pila de problemas. Tenemos una... Vaya, mil necesidades. Fíjate.
4: Jessica, mi amor, mira por tu vida. ¿Qué? Yo nunca te pido nada.
10: Nada. Yo te lo he dado todo. Todo, por
4: favor. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda tener otra oportunidad así en mi vida, Jessica? Jessica. Es más, mira, 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 te regalo los otros dos deseos que me sobran pero déjame tener déjame tener dos centímetros más yes, ya dos centímetros
5: más <risa> el muchacho sabe lo que quiere
4: claro
0: oiga sí.
10: compañero no se meta Ramón Abelardo nosotros no tenemos ni una casa donde vivir no tenemos un centavo y además además chicos tú sabes que mi mamá es hipertensa y para ¿Qué? ella también hay que pedir algo ¿Qué? que cuando vea que nos mudamos pero, y mejoramos no, en la no, vida no, no, no. se va a dar cuenta Sí, viejo, la se va a dar se va a dar cuenta de que
5: encontraron una lámpara mágica ¿Pero? Espérate, 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 espérate,
10: que tú dices que... No, no, no,
4: no, yo no voy a desperdiciar mis deseos, son mis deseos, ¿eh? En pedir nada para esa señora. Oye. Mira, que coma bajo de sal, que haga dieta, yo no sé. Mira,
5: pero tienes razón, esta es nuestra oportunidad de tener una casita. la Alecum, Alecum -al salada, en Tejorría puedo tener lo que quiera, una o una mansión, el Foxa o el laquito. Ay, Jessica, ay, Jessica, yo ahora me siento un poco mal.
10: ¿Cómo?
4: Sí, mirándolo así, podemos erradicar el hambre en el mundo, desear la vacuna contra el coronavirus, lograr la paz. Ay, Jessica, qué egoístas somos, ¿eh?
10: Ay, Ramoncito, mi amor, por favor, que hace cinco minutos tu única preocupación es que te creciera. Ay, 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 muchachos,
5: muchachos, no es por apurarlos, pero estoy bastante seguro que esos que vienen por ahí son los guardias de seguridad del ay, museo.
10: Ay, ay, ya sé, ya sé, ya sé. Saquemos, eh, saquemos? Ay, Ramón, ¿te imaginas todos los secretos de la humanidad que podríamos develar? Okay. Eh, ¿Dónde está Camilo? Fuimos si no fuimos, fuimos a la luna, qué sé yo. ¿Quién mató a Kennedy? Um, ¿Qué ¡Dime, chico! Jessica,
4: por favor, nosotros somos cubanos, mi vida No sabemos ni la información importante que nos van a dar a las 9 de la noche Mira, secretos de la humanidad, ni secreto de la humanidad, mira Dale, chico, apúrate Bueno, ya, voy para Deseo, deseo mucho dinero Ah, sí, ya, mucho dinero y mucha salud Dale. Ajá, Para toda la familia Y claro, y mucho amor Y ya, eso Hala, hala.
10: Ay, Ramoncito, chico Siento que desperdiciamos los deseos
4: Jessica, pero eso es lo que pide todo el mundo En los brindis de las fiesta finas, mi vida
10: bueno, ¿sí? Uno se
4: pasa la vida deseando cosas Y cuando llegue el momento de la verdad No sabe ni qué es lo que quiere concretamente Con eso bastará, tú verás Compraremos una linda casita y seremos felices por siempre tú Muy verás,
5: sí. bien, pues Jala camula, bache, Camula! Concedido Eh mhm. Uh -huh. Y ya. Ya. Ya.
4: Yo me siento igual. Eh, ya somos ricos ya. Yo estaba the... rico.
10: Ya. ¿Sí? ¿Sí? Rico? Sí, sí, rico. Muchachos, ah, sí, muchachos. Hala,
5: hala, 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 jala, jala muchachos. Algo pasa. Eh. Mis ¿Sí? poderes no funcionan. No sé. No? Es como Entonces... si este lugar anulara mi magia. ¿Qué te Ay, mi eh, amor. ¿Qué es
4: lo que tú dices? No, 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 no sé. La, juguera, la, 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 la magia. La eh, la oigan, oigan, oigan. ¿Y ustedes qué hacen aquí?
1: Es peligroso estar aquí. Se los dije claramente, ¿eh? Que no se separaran del grupo. No. Efigenio, ¿Sí? te he dicho claramente que no molestes a los invitados, a Ay, los visitantes. ¿Eh?
10: ¿Efigenio?
1: Sí, ese es Efigenio, el conserje del museo. Le encanta hacerse loco y pasar por genio de la lámpara y una pila de cosas. Pero...
5: Espérate, espérate, espérate. En
1: realidad, él era emprendedor en el año 2021.
5: ¡Hala, no, se... con 21!
1: Se tostó, se quemó cuando aquello de la lista de las prohibiciones Cuentan los más viejos que él fabricaba vehículos automotores. Tenía un taller llamado la alfombra voladora. Dicen que hacía de todo, caballero. Riquimbili. Oh, oh. oh. Carretillas.
7: Oh. Oh, my
1: God. Nada que le dio una crisis nerviosa. Y el estado tan benevolente y protector que no deja desamparado a nadie, le dio trabajo aquí, como conserje, y desde entonces vaga por los pasillos. Y yo, y yo, y yo, y yo. Ah
10: genio mira hueco, recapuchador, Ramoncito, ¿Eh? esto es tu culpa, chico, por traerme dices? aquí, no, que no, eres un tacaño, no, no, un tacaño, no, 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 no. mira lo que pasó, mira. puro,
5: puro, usted Ay. está muy viejo para, para la grasecita, fíjese, esta historia así es terrible, es terrible. No
10: toquen, no,
4: toque... bueno,
7: no, no, no toquen nada. Yo, no toquen nada. Je no nada. Que si la la Escucha
8: y aprende. Cultiva tu mente.
0: Oye, qué gracia me dio la parte donde la muchacha le dice que su película favorita es Amor Vertical. Mira, otra película para recomendarle a Elizabeth si nos está escuchando. ¿La has visto, Junior?
1: Claro, claro, por supuesto. Por <ríe> Yo supuesto. creo que,
0: que de alguna manera eh, la gran mayoría de los cubanos han pasado por...
1: No, mucha gente iba a verla al cine más de una vez. Sí. Claro. Es
0: bueno, más. pues llegamos a al pollo del arroz con pollo y lo que todos estábamos esperando... El sector por cuenta propia ya puedo hablar
6: de eso ya puedo hablar de eso ya puedo hablar de eso meja, meja, todas meja. las luces
0: todas las <risas> cámaras y micrófonos señores con ustedes Camilo, Camilo Condes.
6: no ya en serio en serio a ver eh, esta semana por supuesto eh, la semana pasada ya conversamos sobre el anuncio del gobierno cubano de eliminar la lista de actividades permitidas en el sector privado y que dejarían solo limitadas 124 ocupaciones de las más de 2000 actividades que están recogidas en el clasificador nacional de actividades económicas ¿no? Eh, dijimos eh, los problemas que podría traer esto, dijimos las limitaciones que tendría y aunque no se han emitido los decretos necesarios para evaluar adecuadamente esta nueva medida, ya sabemos que no se sé. Ha hablado de las pymes por el momento, que también lo mencionamos en la pasada semana. Y dijimos que sin eh, la legalización de la pequeña y la mediana empresa en Cuba, no habría mucho avance. Lo primero que hay que tener claro es que no se eliminó ninguna de las actividades existentes hasta el momento. Así que si tu negocio o tu idea de negocio es legal actualmente, lo va a seguir siendo. Y lo segundo es que la lista publicada es de 124 actividades no autorizadas para ejercer como cuenta propista, y después vamos a aclarar por qué digo esto, cuenta propista aunque el clasificador nacional de actividades económicas es público, recomendamos esperar a que sea publicada la norma en la Gaceta Oficial de la República, pues no sabemos si, si algo pudiera cambiar, y ya se ha hecho eh, mención en, en, en las mesas redondas y en las informaciones oficiales que se han dado, de que el gobierno todo el tiempo está como que escuchando y esto parece como que, ahora lo que están haciendo es como que tirar la bola, ver las reacciones de la gente, entonces ver que van hacer con esa bola según es, cómo esa, esa tarifa la esa tarifa eléctrica va a bajar <ríe> según las reacciones de la gente ve qué que es, que, que es lo que va a, a suceder y recuerden también que este es un anuncio no es una norma jurídica aún es decir, hasta que no saquen la Gaceta Oficial de la República, nada de esto es ley y a pesar de los titulares triunfalistas y de que se anunció que finalmente reaparecería la licencia de programador, lo cual es muy positivo y me, me parece una de las mejores cosas que han sucedido las críticas no se hicieron esperar y la principal crítica, por supuesto, es que no se dieron explicaciones de cuáles fueron los criterios que evaluó el gobierno cubano para llegar a la lista de las 124 actividades que no serían permitidas. Por ejemplo, en el sector de la construcción, tan necesario actualmente en el país, ha habido críticas por no permitirse a arquitectos e ingenieros civiles la realización de su profesión en el sector privado.
0: Lo mismo sucede con el resto de los profesionales, ya sean ingenieros o licenciados de todo tipo, quienes no pueden trabajar como tal en los sectores productivos del sector privado.
6: Sí, no, definitivamente. Otro ejemplo,
1: por ejemplo, Camilo y Lucía, es el sector del turismo. Uno de los principales renglones, todo el mundo lo sabe, de la economía, sí, de la economía en Cuba. Economía, sí. eh, y los guías, por ejemplo, de turismo privados van a seguir en la ilegalidad. Y no se permite la organización de excursiones y ni siquiera recorridos en bicicleta. Entonces
0: el sketch pues, es ilegal. Es ilegal, por
1: supuesto. Pa a, esa, a esa persona, a ese guía, que, que, que no sé qué actor será... No sé qué actor Eso será, es el, que el que hace de guía, lo van a meter una multa.
6: No, nada, eh, no será prohibida, mira, esto es interesante, no va a ser prohibida la venta al por menor por internet, pero al estar prohibida la venta al por mayor, solo podrían venderse artículos de segunda mano o producidos por uno mismo, pues no se podrá importar artículos para la venta.
0: Pero sí, pero no, pero sí, pero no. No, Pero, pero, es sí, que mira, pero...
6: pero mira, la ministra de Comercio Interior dijo que la comercialización es responsabilidad del Estado, una frase que ha sido ampliamente criticada. Claro,
1: porque es que el Estado ha demostrado varias veces que es tremendo irresponsable.
6: <risa> Pero mira, no, ya hablando en serio, el economista cubano Pedro Morrial se preguntaba en Twitter por qué un cubano, por ejemplo, él ponía varios ejemplos, no podía participar en la venta mayorista de artículos como maquinarias, equipos agropecuarios, artículos de ferretería, lácteos, huevos cárnicos y, y toda una larga lista de, de actividades que, que no serán permitidas.
0: Camilo, como vimos al principio, esta semana estuvimos recogiendo dudas de los escuchas, preguntas que quisieran hacernos y te, ahí un, un escucha tenemos una pregunta sobre este tema del que casualmente estás hablando ahora.
6: A ver, déjame oír qué es lo que dice. Hola equipo del enjambre, mi usuario en Twitter es arroba cuba macondo, y mi pregunta es ¿hay algún motivo para prohibir la fabricación privada de carretillas? Así ah, este este... ya, 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 ya. Sí, esto esto fue un debate también que se dio en el grupo de debate de Telegram de Enjambre, que preguntaba, bueno, ¿y por qué yo no puedo fabricar y vender cartillas en el país? Que, que es una de las cosas que están expresamente prohibidas en la lista. Yo no sé, nadie lo entiende, nadie entiende cómo cómo fueron estas decisiones que, que, que se tomaron. Pero eh, hay 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 problemas más complejos que, que van más allá de, de, de la simple eh, fabricación de un producto o de otro. Y, y es que Monreal, el... Eh, el economista cubano insistía sobre las pymes, la pequeña y la mediana empresa, y comentaba que la mayoría de las empresas del mundo son pymes las cuales son cruciales para el tejido económico y ponía el ejemplo de Canadá Corea del Sur y China, donde el 80% del empleo privado se concentra en pequeñas y medianas empresas, que además de ofrecer mucho empleo, dinamizan el crecimiento económico de no un No sé país. si vieron
1: Camilo y Lucía lo que escribió el economista cubano Mauricio de Miranda, yo lo vi por ejemplo en Facebook un trabajo titulado El Tortuoso Camino del Trabajo por Cuenta Propia en sí, Cuba Sí, yo lo vi. y quiero, quiero leer un, un fragmento de, de este trabajo porque me pareció muy interesante y además muy, muy acertado lo que él decía dice, si la ley de inversión extranjera permite el desarrollo de empresas privadas de capital totalmente extranjero sin limitaciones de dimensión ¿por qué no se permite lo mismo para el capital privado nacional? ¿es que el socialismo cubano, entre comillas se encuentra cómodo funcionando con capitalistas foráneos y no con capitalistas nacionales? Es solo una pregunta.
6: Si sí, Junior, definitivamente no habrá un avance real del sector privado en Cuba hasta que no sean aprobadas las pymes, las cuales deben otorgar un, un marco jurídico adecuado a la iniciativa privada. Y aquí yo quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. Muy, muy importante. Hay una enorme confusión con respecto al tema este de la lista anunciada. Estas actividades de la lista son actividades específicas para el sector por cuenta propia. En las redes sociales hemos visto mensajes durante toda la semana que afirmaban, por ejemplo, que estaba prohibido ser youtuber o tener un podcast a partir de ahora. No es así. Los youtubers no son cuenta provista, a menos eh, que se sepa no hay ningún youtuber eh, que se sepa públicamente que tiene una licencia como provista para para ejercer eh, como youtuber en Cuba y uno y, y comenzamos antes de grabar eh, conversamos antes de, de grabar el, el enjambre que es lo mismo con los artistas ya dijimos en el mm -hmm. episodio anterior que el sector del arte tiene sus propias reglas y que los artistas no son cuentaprovistas
1: Exacto, bueno, no sé si pudieron ver la mesa redonda donde estuvieron Alpido Alonso, Fernando Rojas y Alexis Triana, donde Fernando Rojas particularmente eh, especificó algunas de estas cosas diciendo que se trata de cosas que ya están aprobadas por decretos del Ministerio de Cultura y que se trata de artistas, no de cuenta propistas. Esto ha sido confirmado también por la presidencia del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC, eh, quien en un comunicado aclaró que la producción audiovisual y cinematográfica independiente no va a ser afectada por las nuevas disposiciones sobre el trabajo por cuenta propia, porque se... De alguna manera mucha gente empezó a preocuparse Muchos artistas también en sus redes sociales Comenzaron a, a mostrar preocupaciones Porque qué iba a pasar con el cine independiente en Cuba eh, Y rápidamente el ICAI se apresuró En sacar esta nota aclarando que no que Según las leyes y decretos que había Publicado la propia institución Todo va a seguir como antes
6: Lo mismo sucedió con, con el Ministerio de Cultura Que informó que, que los estudios de grabación privados No serían afectados por esta medida Y, y que se le, se, le, se le harían la oportunidad De tener su, su marco eh, jurídico propio Pero mira, yo quiero detenerme en esto Recuerden, este listado de... Eh eh, prohibiciones o de actividades no autorizadas son para el ejercicio por cuenta propia otro comentario que vi hoy no se puede ser se ilegalizó en Cuba el periodista el periodismo independiente se ilegalizó en Cuba el arte independiente no no, no, no la no, gente
0: no, no. lo que más decía era ahora sí A es partir ilegal de ahora es ilegal porque antes había un vacío legal le han cogido el gusto el término vacío es legal como, es como que ahora aquí nada está vacío señores señoras amiguitos y amigas
1: no es como que ahora por ejemplo los que antes eh, tenían bancos de la bolita yo sigo insistiendo en la bolita la gente va a creer que juegue la gente yo, yo 8, no juego pero voy a jugar hoy voy a jugar es
7: el 58?
1: <risa> el pico 58. mira no pero en serio es como si los periodistas independientes ahora estuvieran haciendo cola para ir a entregar sus patentes claro mira nunca tuvieron licencia ¿eh? es
6: que nunca fue legal siempre ha sido ilegal siempre ha sido ilegal cuál es el a partir de ahora no a partir de ahora no a ver, pero siempre te lo han prohibido algo,
0: aclárame algo porque Incluso ha visto periodistas diciendo ahora sí es ilegal ahora Asunto. ahora ser ahora mi trabajo es ilegal, ahora ser periodista es ilegal. También dicen, Por ejemplo, Lucía si también tomas...
1: dicen ahora sí vamos a echar para adelante. No, no, y, no pero no. si tú tomas, no, no serio, no, no, o sea, no.
0: si tú tomas esta postura de ya no lo voy a hacer más porque ahora sí es ilegal. hay algún castigo que hay ahora que no estaba antes, no, hay alguna no, ley eh, no sé sanción que estaba ahora que no estaba antes o es simplemente que como tu actividad es con fines de lucro o sin fines de lucro eh... No,
6: a ver, a ver, a ver. Los periodistas independientes que ejercen como periodistas independientes, por ejemplo. Primero no ejercen sin eh, ningún tipo de legalidad, nunca ha sido legal, no lo es. El gobierno cubano no permite el periodismo independiente y lo vemos cada noche en, en noticiero como atacan periodismo no, independiente. No, no podemos reconoce, engañarnos. No, reconoce. no no reconoce, no. Es ilegal ser periodista independiente. Lo dicen en, en la televisión, lo dicen claramente. Los llaman mercenarios. Es ilegal. Ningún Hablame mercenario es abiertamente legal.
0: Exactamente de los medios claro. medio anticubanos. Exactamente, urbano, es legal.
6: Te digo más, si usted cobra como periodista independiente cosa que es así porque todo el mundo cobra por su trabajo, usted cobra como periodista independiente, ahí está el código penal que habla del enriquecimiento ilícito y que usted está obteniendo un ingreso que no está declarando, para sin el cual no está autorizado, impuestos. sin pagar ningún tipo de impuestos, los periodistas, etcétera, la, etcétera. la
0: mayoría pagan impuestos como mecanógrafos, como No, cotobracos. no son todos,
6: para nada, para nada. Hay periodistas que tienen eso licencia... Que, que es
0: una cuestión de que no lo recono no no, ver, hay
6: periodistas... Que tienen licencia, eh, por ejemplo, Joanny Sánchez lo dice mucho que tienen licencia de, de mecanógrafa, eh, hay periodistas que tienen licencia de fotógrafos, pero no puedes decir que es la mayoría de los periodistas, porque no es la realidad. La mayoría de los periodistas independientes no tienen ningún tipo de licencia porque no tienen cómo tenerla y ahora tampoco la van a obtener. Es por decir, cierto, para en ellos el caso nada de, ha cambiado. Por
0: cierto, en el caso de nosotros, los podcasters los podcaster no usamos transmisiones de radios, no, Pero es que nada no ha cambiado para nosotros, radio. claro que no,
6: ni para los mm. youtubers ha cambiado Frecuencia nada. Radial. Esto no es un trabajo por cuenta propia. Los Youtubers tampoco tienen un trabajo por cuenta propia, es decir, no, es, es, eso nada más que aplica al que desee ir al Ministerio de Trabajo de su municipio y obtener una licencia para ejercer eh, ese trabajo como una actividad económica no, legal. No, ni cobramos
0: por el servicio tampoco, señores, ¿no? Por, por acceder al... Ustedes a, se a, fijaron, si ámbito? por ejemplo,
6: eh, qué
1: cosas quedaron fuera entonces así de las que se esperaba que podían aprobarse. Por ejemplo, lo de los hogares ancianos a ver, quedó entre lo que no se puede hacer.
6: No, al contrario. Llamó la atención. Yo por eso yo insisto en que va a haber cambio. Llamó la atención de que hay cosas de que no están en la lista de prohibido Por ejemplo, en la lista de actividades eh, no permitidas no habla nada y, y está dentro del, del uh -huh. clasificador de los hogares de ancianos. Entonces se Esto, puede. Bueno, en teoría sí, se puede sí. como muchas cosas, por ejemplo eh, en, en redes sociales algunos usuarios han comentado de que habrá bastante espacio para la industria manufacturera, lo cual no es mentira pero es necesario insistir en que sería muy difícil o prácticamente imposible desarrollar una industria manufacturera privada si se prohíbe al mismo tiempo la venta mayorista y no se legaliza la, la pequeña y la mediana empresa si yo puedo fabricar a gran escala y no puedo vender a gran escala <risa> ¿sabes? Hmm. Es, es incompatible y es lo que pasa, que hay muchas prohibiciones que son incompatibles con algunas cosas que supuestamente están permitidas.
1: Yo, yo tengo una duda porque ahora no recuerdo si está entre las prohibiciones. Eh, tú debes tenerlo, Camilo, más claro que yo. ¿El strict ya es legal o todavía? todavía? Todavía. Todavía no es legal. Si es
6: con ánimo de lucro, si usted se lo hace a su pareja, eh, mañana 14 de febrero... No, estoy pensando bueno, es que justamente no es pareja, por eso, por el 14 de febrero. Si se lo hace de manera gratuita... Eh, no hay ningún problema con eso no está incumpliendo con ninguna norma así que no se preocupe por eso pero en serio a ver lo más importante para mí lo más importante para mí de decir de este tema porque ya no vale la pena eh, eh, repetirnos conclusiones son primero lo más, lo más importante es la pequeña y la mediana incrusta y no fue autorizada segundo la ampliación de las, eh, del número de actividades que se pueden realizar no es un gran cambio para la economía del país ni es un gran cambio para el sector por cuenta propia. Esto no es un cambio abismal ni representa un antes y un después en la actividad del ejercicio por cuenta propia. Vas a poder hacer más cosas, es verdad. Van a surgir muchos más negocios, es verdad. Si ¿Sí vamos a ver eh, más generación de empleo, la vamos a ver pero en términos de la magnitud del impacto en la economía del país no esperen grandes cambios en, en, en impacto en la, en la economía del país y no lo digo yo lo dijo Monreal lo dijo Mauricio Miranda lo han dicho varios economistas y lo cubanos. dice mi gente <ríe> y, y hay que entender que no hay grandes cambios y lo que ya era ilegal caballero sigue siendo ilegal sigue siendo ilegal no hay nada ilegal nuevo lo que hoy día usted piensa que es ilegal, créame que antes del anuncio de mate también era ilegal, así que no se crean ninguna otra cosa.
0: Bueno, pues no hay pymes Camilo, entonces, no hay pymes, mismo perro no hay pymes. distinto collar.
6: Exactamente, hasta que no haya pymes, no tenemos nada que hablar
0: Pues nos vamos a la música y esta vez lo hacemos con bamboleo, con un tema de Tania Pantoja del disco Knockout del 2005 dedicado especialmente a las pymes, Sueño de Cristal de rodillas y con lágrimas de frente al altar. Esperando que nos unan de
7: una vez ante Dios. Y justo en el momento en que yo te besaba, la lluvia en mi ventana me despertó.
1: lo acabo de encontrar ahora mismo Acabo de encontrar en internet El responsable de aquella persona que tú estabas citando Diciendo que había que usar dos mascarillas Mentira Lo acabo de encontrar a mí No, no te lo puedo creer eh, En serio, ya empezó en Cuba <ríe> Ya empezó la instalación y puesta en marcha De la primera planta de fabricación de mascarillas desechables wow. Higiénicas y quirúrgicas Que va a permitir estrenar en marzo Una línea de producción nacional de este medio de protección Y va a estar a cargo de la empresa de confecciones textiles Unimoda Ay, Perteneciente al grupo <ríe> empresarial Gardis en Matanza ¿Gardi? Así que, Gandhi no Gandhi, no es un cantante. chica. Pero bueno, parece que ahora se está dedicando grupo, a hacer eh, pues, Sí.
0: La planta tendrá capacidad de confeccionar, esterilizar y empaquetar alrededor de un centenar de unidades por minuto. Wow, ¡Guau! De unidades por minuto en dos líneas de trabajo que pudieran redondear unas 84 mil mascarillas por turnos de 8 horas, según publicó Grama esta semana. Así que por
6: eso no. Es que Grama publicó claro, el artículo ese de los, de los no americanos. No te
1: sorprendas si de pronto dicen que hay que usar cuatro. <risa>
0: Aquí nada es
7: casual. Te
1: imaginas, tienes que salir a la calle con cuatro nasobuco y con el preservativo puesto. Vale. Ahora, las mascarillas las vas a encontrar, el preservativo todavía. Bueno.
6: Y es bueno. ¿Y por qué no puede un cuentapropista hacer las mascarillas también?
1: Que oye, las están haciendo buenísimas. Yo veo unas por ahí que tienen el logo del enjambre, que por Dios la vida que, Bueno,
6: pues
0: sí, sí. Apoya al emprendedor cubano, señores. Bueno, pues el comité organizador del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Yo Mira, que decía que, que no había noticias, sí. Informó que ah, a la, la actual situación epidemiológica, por Dios, me, me salen todas las noticias. Se ha decidido aplazar la segunda etapa del evento prevista del 11 al 21 de marzo de 2021 y que comprendía la celebración de los concursos de ficción, ópera prima, documental, animación cortometrajes y postproducción no sí. habías hablado de esto ya
1: Sí, sí, no sé si recuerdan que al principio se habló de que el festival de cine este año iba a tener dos etapas, o este año no, en este momento porque incluye el año pasado y el actual iba a tener dos momentos iba a tener un primer momento en diciembre donde se iban a exponer algunas películas y ya el momento de concurso, de la presentación de las obras que van a estar en concurso y todo eso en marzo. Pero lamentablemente, como estamos viviendo este pico, meseta, eh, pico elevado, que sé yo, con, con la pandemia en Cuba, bueno, pues lamentablemente va a posponerse esta segunda parte del festival.
6: Bueno, se dieron cuenta de que eh, la corriente vino con la tarifa nueva completa. En un episodio del enjambre anterior mencioné de que era muy poco probable que eh, se pararan, como había dicho Cuba Debate, separaran los últimos cinco días de diciembre para la tarifa del 2020 y no sé qué, no sé cuánto eh, me escribieron usuarios por privada mira lo que dijiste que no es así, yo en el otro episodio dije ok, mira, aquí está la fuente, Cuba de Debate, dije eso pero mantengo que va a ser muy difícil, bueno al final tristemente tenía la razón, sucedió eso, cobraron toda la tarifa de, de la Unión Eléctrica y, y bueno, que
0: tristemente con lo que le gusta él tener la razón.
6: No chicos no y eh, el consumo de, de electricidad de, de La Habana reportó una disminución como parte de, de, de esta implementación no de, la, de las nuevas tarifas y según la agencia cubana de noticias, el gasto de corriente eléctrica se comportó en torno al 82% de lo previsto. Así que la capital, dicen ellos, ha cumplido su plan de demanda de electricidad previsto en, en la etapa sin ningún inconveniente.
1: Ahora sí, vamos a echar para adelante. <risa> estoy pensando en el verano, cabrón, porque mira, yo ahora no pagué mucho de, de electricidad, la verdad. Sí. Pero lo cierto es que en la casa hemos usado poco el aire acondicionado sí. porque han sido noches algunas bastante frescas claro. y, y no hemos puesto el aire acondicionado. Pero en el verano. Terrible. Cuando haya que abrir y cerrar el frío varias veces, bueno, mm. si hubiera algo dentro del frío, sí. eh, que el hay que poner el agua. aire, los que lo tengan, es decir, eh, en el verano vamos a ver que ahí sí va a estar de verdad la cosa dura.
6: Esperemos que de aquí a allá haya un reordenamiento del reordenamiento del reordenamiento de la tarifa eléctrica, ¿no? Porque realmente la cosa va a estar bastante complicada. Y hay gente que ha pagado mucho dinero, y hay gente que ha pagado ya mucho dinero. Estaba Leonel Capote, uno de los de los guajiros que está en Twitter, y eh, decía que había varios de sus vecinos que habían pagado tarifas exorbitantes de, de energía eléctrica de, de la que usan para eh, irrigar lo, los cultivos, ¿no? Uh -huh y eh, que no le da negocio y bueno ya vimos el caso de, 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 de la empresa agroindustrial Ceballos que también hablan y mencionan el aumento del costo de la tarifa eléctrica y cómo claro, no le da claro. negocio al campesino.
1: Es que no es solo la guayaba, es todo lo otro.
6: Es todo lo otro. Así que estamos en, en una situación bastante, bastante complicada y yo sigo en mi ruta hacia poder importar paneles solares y sigo sin poder intentarlo. Yo trataré de más adelante Qué actualizar... <ríe> Ya chica, en el tema, pero yo sigo ahí. Ya, ya tuve una reunión con, con, con una empresa importadora. Vamos a ver si, si se da, pero bueno. Eh, realmente la cosa sigue sigue un poco complicada. Vamos a ver si, si esto se Episodio
0: logra. 58 de la Enjambre. Estamos a dos outs de la victoria. Fuegalo, <risa> fuegalo, fuegalo, fuegalo. Ya, casi, ya casi se al, acaba la temporada. Al finalizar esta tercera temporada que hemos tenido...
1: Caero y que yo me ha dado los sábados a partir de en ahora. En
0: compañía de Junior García <risa> Aguilera. Eh, pues un programa especial en saludo al Día de al día Mundial de la Radio, también al Día del Amor y la Amistad. Hemos estado también tocando temas de sexualidad, la escuelita, como dicen por ahí, algo que es tan importante en la sociedad que vivimos hoy. Y nada, me voy con un tuit del Papa Francisco. No, antes, antes de
1: irte, antes de irte, le estoy pidiendo, por favor, a los que escuchan el enjambre que rueguen para por mí, porque yo sé que me quieren eliminar de este podcast. <risa> en serio, Camilo Condis tiene un plan malévolo para poner como podcast en la próxima temporada Murillo y no lo podemos permitir así lo no llamaremos
0: logro. el enjambrillo
6: <ríe> eso sería un logro realmente
0: pues me voy con un tweet del Papa Francisco el cual tiene 16 millones de seguidores en Twitter, Julio le estabas mandando a rezarle pues, pues puedes mandarle un tweet al, al Papa que dice, la radio tiene esta belleza que lleva la palabra incluso a los lugares más remotos, así que en el lugar del mundo donde usted esté, tenga un excelente día del amor y la amistad junto a, a sus seres queridos y nada, si no tienen nada más que decir, nos vemos el próximo sábado
1: chao, y si estás solo sepa que nosotros lo queremos mucho oye Mari tú
7: te imaginas, nosotras montadas en una hueva que va China guaguas nos hicieron para mí. Dímelo a mí. No es falta de humildad que soy realista de revista fina, fin. Me imagino yo en una parada bebiendo rato y que no pase nada y llegar a un concierto estresado. Me una parada con esta cara y Tantas horas mejorando el